0: Da hatten wir einen Kunden, das war jemand aus den Niederlanden, der hatte sich mal einen 500E umbauen lassen mit 6-Liter-Motor und wenn er mal in Deutschland war, kam der vorbei und hat Hallo gesagt und Geschichten erzählt und so. War ein ganz witziger Typ. Der sprach dann mit dem Verkäufer einmal und sagte, ja, also ihr könnt noch ein bisschen mehr leisten, könnt noch mehr Leistung, noch mehr Leistung. Und dann sagt der Verkäufer, so aus Spaß, der in wir Form einfach einen Zwölfzylinder ein. Und der Kunde gleich jäternd, hatert? dann habe ich gesagt, äh, geben Sie mir 14 Tage und ich sage Ihnen, ob das geht und was das kostet. Ja. Und der Holländer kam wieder vorbeigeflogen und mir gesagt, ja, das geht, jo, kein Problem in die Tasche gegriffen, eine große Rolle Bargeld rausgeholt, äh, da schon mal einen Stapel Scheine hingelegt und gesagt, ja, da legt mal los los.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich finde es toll, dass ihr wieder dabei seid. Mein Gast heute hatte schon eine sichere Stelle beim Daimler in Stuttgart und konnte dort seinem Traum der motoren nachgehen. Und trotzdem hat er vor mehr als 35 Jahren den DAX-Konzern gegen eine damals noch kleine Hütte im Ruhrpott eingetauscht und dabei in Kauf genommen, dass sein Vater über diesen Schritt nicht so ganz amused war. Der Autoveredler Brabus im schönen Bottrop war von da an sein Arbeitgeber und hier konnte er sich mal so richtig austoben. In der Blütezeit des Tunings war er für die wildesten Kreationen verantwortlich und erfüllte die automobilen Wünsche von Herrschern im Nahen Osten bis hin zu vielfachen Formel-1-Weltmeistern. Heute ist er immer noch der technische Direktor bei Brabus und mit mir blickt er zurück auf eine wahnsinnige Reise, die meist in den oberen Leistungs- und Preissphären des Autobaus stattgefunden hat. Viel Spaß mit Ulrich Joachim Goffrey.
0: Ich hatte in der, in der Schule einen Schulkameraden und der Vater hatte eine ganz kleine Fiat-Werkstatt, Zwei-Mann-Werkstatt. Zwei und irgendwann war ich dann 17, hatte einen Führerschein und wollte natürlich ein Auto haben. Und dann habe ich meine merklichen modelleisenbahn verkauft und mir einen Fiat 500 gekauft und ganz stolz von meiner Tante noch ein paar Euro dazugekommen und dann das Auto gekauft und dann ganz stolz zu dem Fiat Händler gefahren hab gesagt, so, und habe gesagt, ich habe jetzt einen Fiat 500 und so. Und der äh, stand dann so neben mir und sagte, Junge, äh, das Auto gibt es eigentlich am Werk mit zwei Zylindern. Der fährt nur auf einem. <lacht> 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 ja, und äh, ich hatte kein Geld, jetzt einen neuen Motor zu kaufen und dann sagte er, ja. Sagte, dann baue das Ding mal aus. Und ich helfe dabei. Und ich hatte noch nie vorher im Auto geschraubt. Ich hatte auch kein Motorrad gehabt oder Moped oder irgendwie sowas. Ja, dann habe ich das Ding mit dem, unter Anleitung des äh, äh, Meisters da, den Motor ausgebaut, Motor zerlegt, Motor wieder neu aufgebaut, wieder eingebaut. Und damit ging es quasi los. Also meine Liebe zum Fiat 500 ist immer noch da. Ich habe ein, rund ein halbes Dutzend von den Dingern glaube ich, restauriert. Zum Schluss konnte ich so ein ganzes Auto bis zur letzten Schraube in einem Wochenende zerlegen. Und bei Fiat, bei so alten Autos, lernt man dann auch, wie man Löcher zuschweißt. Also äh, nee, war eine spannende Zeit äh, und da ging die Leidenschaft eigentlich mit dem Thema los. Und dann natürlich gleich ein bisschen Turnier gemacht, dann kam da Vergaser von Fiat 126 drauf und ein Abarth auspuff und ja, etwas schön. breitere Felgen äh, und äh, also es war schon, das erste Auto war auch gleich ein Tuning-Objekt.
1: Und wann haben Sie den Schluss gefasst, das auch beruflich machen
0: zu wollen? Nach dem Abitur hatte ich dann zwei Semester noch erfolglos Physik studiert. Das war mir ein bisschen zu viel Mathematik. Mhm. Dann bin ich auf Maschinenbau umgeschwenkt. Und da hatte ich einen ganz tollen Professor für Motoren, also... Wir hatten Schiffsdiesel in der Hochschule damals. Und der hatte früher bei Mercedes gearbeitet. Und der lässt ja mal in der Vorlesung fallen. Ja, früher waren die Studenten ja noch viel beweglicher. Und die haben dann Praktikum beim Daimler gemacht und so weiter. Oder beim Mercedes. Und äh, heute macht das ja keiner mehr. Und dann bin ich dann nach der Vorlesung direkt zu ihm und sage, aber ich sofort, wenn sie mir da einen Platz besorgen könnten. Und das klappte auch sofort kriegte dann Ende viertes Semester in den Semesterferien bin ich nach Stuttgart, mhm. habe in so einem Wohnheim da gewohnt, einem Mercedes Wohnheim, äh, war auch ganz spannend äh, mit acht Mann in einer Wohnung. <lacht> ja, habe dann da meine Arbeit geschrieben und kriegte dann natürlich super Kontakte auch. Dann hatte ich jemand aus der Rallye Abteilung kennengelernt und das war also eine hochspannende hoch Woche da. Und ja, nach dem Beendigung des Studiums hatte ich mich dann bei verschiedenen Autofirmen beworben. Mir war aber klar, wenn Mercedes mich haben will, dann gehe ich dann sofort. Und kriegte dann noch zwei Angebote, einmal Motor- und Vorentwicklung und einmal Rallye- Abteilung. Rallye-Abteilung war mir ein bisschen zu heiß. Weil,
1: In welchem Jahr war das? Entschuldigung. Äh, das war äh, 80. Das 80. Ja. Da haben Sie ja schon mit Walter Röhrl und, und wie an oder so ein Ja, kommen. nee, Walter Röhr
0: war zu der Zeit beim Daimler ja angestellt. Äh, der sollte ja. Ähm, äh, der erste Einsatz war Heli Monte Carlo. Aha. Und sollte natürlich auch eine andere Rallys fahren. Da waren Autos für eine Vorbereitung. Und dann war es aber so, dass dann äh, kamen halt andere Autos schon mit Allrad und Audi und sowas. Und dann hat man dann beschlossen, mit so einem SLC, ja, äh, auch mit ein paar alu augen und Türen ist es nicht getan. Äh, da kann man nicht mit gewinnen. Ja. Und dann ist ja die rallye relativ schnell dann zugemacht worden. Also ich weiß nicht, wann das war, es war glaube ich 82 oder so, wo die Rallye-Abteilung dann geschlossen. Und somit war es die richtige Entscheidung, nicht in, den, in die rallye zu gehen, sondern in die Motorenvorentwicklung.
1: Und das war auch im Nachhinein der richtige Schritt gewesen dann. Und Motorenvorentwicklung, da haben Sie, glaube ich, mit Bernd Rammler auch genau, zusammengearbeitet. Also ja auch Bernd Rammler war ja. ein Nachbar,
0: ein Zimmer weiter. Aha. Er hat damals angefangen, glaube ich, mit Gas-Themen und später dann ja Nockenwellenverstellung für den 16-Ventiler. Ja. Und ja, meine Aufgabe war, das war also hochspannend. Aufladetechnik, Automotor. Ich kam da in eine Abteilung rein. Da war ein Gruppenleiter, der hatte eigentlich drei Mann gehabt, die an diesem Thema gearbeitet haben. Die waren dann zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, aber alle weg. Einer in Ruhestand, einer zu BMW und einer irgendwo anders hin. Und ich hatte dann Full House, hatte mehrere Prüfstände, hatte mehrere Versuchswagen war im Land der Glückseligkeit.
1: Also, Sie waren ganz alleine dann?
0: Ja, ja. ich hatte natürlich von nichts und gar nichts eine Ahnung. Mhm. Das gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Es gab es bei BMW gab es das ja schon und bei Audi gab es das und Saab und bei Maserati. Und es gab verschiedene Hersteller, die das ja schon gemacht haben. Aber die haben es immer unter dem Leistungsaspekt gemacht. Mhm. Und meine Aufgabe war in der Vorentwicklung, Thema Kleiner Vierzylinder, aufgeladen, entweder mit Turbo oder mit Kompressor, mhm. unter dem Aspekt Kraftstoffverbrauch. Gerade war ja die der, der große Energie- oder Ölkrise, die gab es ja schon. Und da hat den guten Wankelmotor <lacht> ja auch abgeschossen aus äh, verschiedensten Verbrauchs- und Abgas- und sonstigen Gründen. Und jetzt suchte man also Wege. Man hatte also Angst für die Zukunft. Äh, da gibt es Ver Verbrauchsvorschriften in Amerika und wir müssen jetzt irgendwas tun. Und da gab es so eine magische Linie, 27 Halb Das entspricht so ungefähr 8,5 Liter. Oh, okay. äh, 8,5 Liter in dem amerikanischen Zyklus, der ein bisschen anspruchsvoller war damals als der Deutsche, Aha. in der S-Klasse mit 8,5 Liter zu fahren.
1: So, und und das, das in Amerika, die eigentlich nur große Autos bauen. Ja, ja, das gut, aber richtig, richtig. es gab halt
0: schon die, die Verbrauchsthemen, <lacht> die äh, kamen da immer mehr. Ne? Und äh, auch die Amerikaner mussten dann so ein bisschen drüber nachdenken, jetzt sparsamere Autos zu machen, obwohl sie es eigentlich damals überhaupt noch nicht auf dem Fokus hatten. Aber ja. Mercedes hatte Angst davor und, darum, und mit einem dicken V8 im 126er nicht so äh, ist nichts so zu holen. <lacht> Ja, das war wirklich spannend. Ich äh, hatte dann einen direkten Vorgesetzten, der also auch ein wirklicher Technik-Nerd und, und ein begeisterter äh, Mann war mit vielen Ideen und wir beide haben uns dann durch dieses Thema durchgearbeitet. Damals dann auch schon die erste Motronik gehabt, um so einen Motor abzustimmen. Das gab es ja auch noch nicht in Serie. Da gab es damals... Gerade mal die k e und äh, vorher die normale k -E Ja, da hatte man dann schon so eine Box mit vielen Drehreglern drauf, wo man dann Einspritzungen so ein bisschen noch was verschieben und äh, optimieren konnte. Und äh, bin mit dem Auto dann mit so einem entsprechenden Prüfstandsfahrer da tagelang auf dem Rollenprüfstand rumgefahren, um Abgas zu optimieren, Verbrauch zu optimieren. Und haben es tatsächlich geschafft im W126 dann mit einem 2,3 Liter, Turbo mit Lanchester-Ausgleich diese 275 miles
1: zu schaffen. Die sind da mit 8,5 Liter gefahren schon? Ja, mit 8,5 Liter, ja. 1980, 1982? Ja, so in den Drehungen, genau. Ja. Ich staune immer, wie wenig sich das eigentlich weiterentwickelt hat bis heute. Ne? <lacht> wie viele Jahre das dann noch? Ja, gut, gehofft, vor 40 Jahren. das war natürlich 8,5
0: Liter unter dem in den damaligen Vorschriften. Und es war schon sicherlich, war das schon eine spannende Geschichte und war auch wirklich gut.
1: Aber das ist dann ja nie gekommen. Ja, warum eigentlich? Ja, sind Sie damit, hat das mal jemand in Probe gefahren oder?
0: Ja, sicher. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Erlebnis. Der damalige Motorenchef war der Dr. Ablender. Mhm. Ein älterer Herr, ein sehr netter, sanftmütiger, gutmütiger Mann äh, wurde ich dann eingeladen, den Dr. Obländer an seinem Büro abzuholen. Und ich also als Jungingenieur, äh, ich muss jetzt mit dem Auto mit dem Dr. Obländer fahren. Also das war so äh, war schon ein spannender Moment. <lacht> ne? Und habe ihn dann begrüßt und dann stieg er dann ein. Dann bin ich mit ihm auf die Einfahrbahn gefahren und er fuhr dann da zig äh, Runden und hat er auch ein bisschen erzählt und gefragt und gemacht und getan. Und dann sind wir wieder zurück und äh, sagt er, ja, junger Mann, äh, verbrauchsmäßig, ich habe Ihren Bericht gelesen. Das ist ja wirklich beeindruckend, aber äh, eins muss ich Ihnen trotzdem sagen, Hochraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hochraum. <lacht> aber machen Sie weiter so. <lacht> <lacht> okay. ja, gut, dann haben wir noch das Thema Kompressoraufladung, auch noch... Äh, hatte mir damals äh, gab es die Wankel R&D äh, GmbH, da gab es ja Wankellader, dann gab es Rutsgebläse, äh, es gab die verschiedensten Systeme, dann hatte ja äh, Lancia den volumex Lader, mhm. dann äh, hatten wir uns von Lancia mal gegen Eintausch eines 190E, der damals gerade neu äh, rauskam haben wir Lentsch also 190 EMA für eine Woche zur Verfügung gestellt. Dafür haben wir dann mal eine Handvoll von diesen Ladern bekommen. Haben also Volumex-Lader an so einen Motor rangebaut, um mal zu gucken, wie diese Technik funktioniert. Also wir haben verschiedenste Konzepte erprobt und gemacht und getan. Das ist ja die Aufgabe der Vorentwicklung auch gewesen, einfach neue Wege zu gehen und äh, zu suchen. Ja, extrem viel gelernt extrem spannend, tolle Autos gebaut. Natürlich nicht nur 8,5 Liter Autos. Wir haben natürlich auch mal einen 123 habe ich mal genommen, 2,3 Liter rein, ein bisschen mehr aufgeladen. Dann hatten wir so 250 PS und fast 400 Newtonmeter. Im W123, ja, da kriegt ihr dann auch mal ein bisschen Ärger mit meinem Abteilungsleiter, weil ein ein erzürnter Kunde sich bei Mercedes äh, gemeldet hatte, da musste ich wo irgendwie mal so ein S500 bei Pforzheim den Berghof wegbeschleunigt haben. Und da kriegte okay. ich von meinem Abteilungsleiter den Dudufinger, dass wir
1: sollten jetzt mit den Kunden keine Rennen fahren. Also, okay. mit dem Quatsch mal aufhören. Aber, aber was, was, das finde ich immer toll, was für lustige Autos eigentlich im Hintergrund so entwickelt werden, die dann nicht ja. in die Serie kommen. Ne? Ja, ja gut, zu der Zeit gab es die Forschung, die hat ja auch an, an so Sachen gearbeitet.
0: Das war dann noch ein bisschen weiter weg, aber die hatten dann zum Beispiel auch mal einen V8 mit Registeraufladung im W116.
1: Oh, okay, also, die ganz frühe S klasse ne? Also ja, die. also
0: wenn das Ding auf der Einfahrbahn fährt, das hat wirklich schwarze Striche ohne Ende gemacht, <lacht> also so verrückte Sachen <lacht> ja. gab es ja auch und daraus ist ja quasi aus diesem V8-Aufladung später auch in der Forschung der Motor für den Sauber entstanden,
1: ne? Für, für den sauber Silberfall, für ne? den C Genau, 8, 8, ja, 10, ja. 10, ja.
0: Also der erste Motor ist ja so unter der Hand. Das war ja gar nicht offiziell. Hm. Ist der in der Forschung gemacht worden und die Windkanalgeschichten sind bei Mercedes im Windkanal gemacht
1: worden. Also alles so unter der Hand. Sie waren damals auch so ein bisschen nicht ganz abgeneigt Motorsport zu betreiben, oder? Ja gut,
0: das war ja. immer schon
1: mein Hobby, sage ich mal, als
0: Student auch die die, die, die letzte Marke in irgendwelchen Autobianchi HP-70 oder Fiesta RS gesteckt und dann Nordschleife Leistungsprüfung gefahren. Das mhm. war so damals mein Ding. Also habe ich viele Jahre gemacht. Also ich habe auch schon einige Runden da gefahren. Und das Leistungsprüfung ist gar nicht so dumm, damit anzufangen, weil sie es damals auch immer nachts gefahren haben. Mhm. Äh, mhm. Nürburgring nachts ist natürlich besonders spannend. Da lernt man ihn dann am besten <lacht> kennen. Ja. Und äh, da ging es ja nie um Höchstgeschwindigkeit oder es waren auch Sprintrunden und solche Sachen, aber das war eine schöne Zeit, also bin ich immer gerne gefahren. Und dann unter Mercedes dann auch noch, äh, das war dann auch ganz witzig hatte dann mal die Idee, mit so einem W123 mit einem 300 HD bei den Langstreckenrennen und 24-Stunden-Rennen mitzufahren.
1: Also haben Sie nicht den Turbomotor, mit dem Sie den 500S abgezogen haben?
0: Nee, <lacht> nee, also es, äh, ähm, also es war der einzige Diesel, und ich hatte irgendwie Spaß daran, einfach mit so einem Diesel mal sowas zu machen. Der einzige Diesel, der von Daimler damals homologiert war, war der äh, W123 äh, 300D ohne Turbo.
1: Okay, und damit sind Sie 24-Stunden-Rennen gefahren?
0: Und damit sind wir auf 24-Stunden-Rennen gefahren. <lacht> ja, und 6-Stunden-Rennen.
1: Und diese ganze Thema Langsteigenprogramm, ja. ich glaube,
0: fast drei Jahre sind wir gefahren.
1: Okay, und was haben Sie da an Leistungen rausgeholt?
0: Ja, das war auch eine ganz witzige Geschichte. Also das war ein altes Versuchsauto, was ich gekauft hatte, Aha. ohne Motor. Da hatten wir mal im Versuch mal einen BMW 2,3-Liter-Sechszylinder-Turbo reingebaut, um mal zu... Ein Gefühl dafür haben, wie so ein kleiner Sechszylinder mit Turbo so läuft. Na ja, auf jeden Fall wieder ausgebaut, das Auto blieb über. Ich habe das Auto dann kaufen können für ein paar Euro oder ein paar Mark damals. Ja, zu der Zeit, das passte gut, wurde die Rallyeabteilung gerade zugemacht. Da lagen also jede Menge Fahrwerke und Überholbügel und Sitze in der Gegend rum, die die in Container geschmissen haben. Und da bin ich dann hingegangen, habe dann auf Leihschein, das gab es damals, konnte man auf Leihschein Material ausfassen, hm. Im Lachstein dann einmal Fahrwerk, äh, Bügel, Sitz, Feuerlöscher, Gurte, alles, was man so brauchte für das Auto. Dann noch ein Getriebe gekauft. Das war die, die Währung war damals eine Hinterachse 50 Mark, Getriebe 50 Mark und Motor pro Zylinder 50 Mark.
1: Also für 250 Mark den Fünfzylinder. Ja,
0: ja, genau. Und dann hatte ich da im, im Versuch, äh, in der Versuchswerkstatt, es wurde immer aus Versuchsteilen solche Motoren, in so Teile, die halt über waren, wurden solche Motoren dann zusammengebaut, die man kaufen konnte. <lacht> da habe ich dann so einen Motor in Auftrag gegeben. Ich wollte allerdings die Ölspritze haben aus dem Turbo, um sicher zu sein, dass so, das Ding auch lange
1: hält. Zur Kühlung, ne?
0: Zur Kühlung, ja genau. Ja, und dann ähm, kriegt ihr irgendwann die Meldung von dem Meister da, ja, Jungen, kannst den Motor abholen. Ja, dann bin ich da hingetrabt, haben mir den Motor angeguckt, war natürlich zwischendurch auch schon immer da, wenn sie den äh, gebaut haben. Und dann sagt er ja, Junge, was hast du? Im tiefsten Schwäbisch, irgendwas willst du mit diesem Motor denn machen? Ja, mit Rennen fahren. Wie Rennen fahren? Ja, Langstreckenpokal, 24 Stunden Rennen. Mit dem Diesel. Aber Das ist nicht Ja, ich sag, das fahren wir vor und das machen wir und einfach nur Spaß. Und ja, aber da hätten wir einen ganz anderen Motor bauen müssen. Also, das, das geht das so nicht. Das Ding hat da jetzt 88 PS. Also da müssen wir ganz was anders bauen. Und dann, George, komm mal her. Und dann wurde der Kollege gerufen, ein anderer Kollege. Und dann standen da so ein halbes Dutzend Meister um mich herum. Und dann musste ich die Geschichte noch mal erzählen, was ich vorhatte. Und Kopfschütteln und Kopfkratzen. Und der eine lief schon wieder weg nach dem Motto, der ist ja bekloppt. <lacht> ja, und dann sagte der eine, du, ich habe noch so einen von dem Weltrekords Diesel. Das war ja eine Ableitung aus dem 111er, den haben die auch mit Diesel, äh, Turbodiesel gefahren, Weltrekord in Nado. Da flog noch ein Kopf rum, äh, dann schleppte einer noch eine Nockenwelle an, aus dem Vollen äh, gefräst. Ja, dann ja. fand eine Pumpe, eine andere Einspritzpumpe und andere Einspritzdüsen Einspritz noch den Weg an den Afritzplatz. <lacht> da Verdichtung wurde Verdichtung runtergemacht, damit er besser dreht und ja dann wurde das Ding zusammengesteckt und dann hat mein damaliger Abteilungsleiter mir noch eine ist heute alles undenkbar das Absolut. also wenn eine Woche Prüfstand gestiftet <lacht> und dann kam noch ein, ein Einspritzpumpenspezialist von Bosch und einen vom Daimler auch noch. Und für dann, die
1: Hobbyprojekte. Ja, für also das Hobbyprojekt, <lacht> genau. Und dann wurde der Dieselmotor
0: auf dem Prüfstand dann nochmal abgestimmt und die Pumpe eingestellt und gemacht. Und getan hat man nachher so ungefähr 115 PS so um den Drehraum. Also die Leistung, die der Turbo hatte. Zwar nicht das Drehmoment,
1: aber die Leistung hatten wir. Ich da. ja, wollte gerade sagen, als Sauger, als diese 30 mehr Leistung rauskommt, ich war, mit den Versuchsteilen. Also
0: das. Ja, das hatte natürlich auch einen Nachteil. Dadurch, dass die Verdichtung runtergegangen war, mochte der so einen richtig Kaltstart, mochten die Diesel ja sowieso nicht. Mhm. Und äh, mit Verdichtung äh, springen die unter 10 Grad, springen der gar nicht mehr an. Also da musste dann Heißluft füllen, musste der erstmal in
1: den Luftfilter gesteckt werden, um das Ding überhaupt <lacht> zum Zünden zu kriegen. dann haben Sie dann nachts bei den bei 24-Stunden-Rennen <lacht> bei den Reifenwechseln oder was? musste das Ding erst anheizen wieder, oder? Nee, Reifenwechsel gab's nicht. Also ich hatte da eine gut abgelagerte Pirellis
0: äh, bekommen von Pirelli. Die hatten das mal für irgendein so Opel-Projekt, mal hatten die irgendeine so Größe gemacht, die genau auf das Auto passte. Die lagen da rum, waren wohl bestimmt schon fünf Jahre alt. <lacht> <lacht> und, äh, ja, dann halten die
1: ja 24 Stunden. Ja, genau. So, also, ein also, so ein Satz
0: Reifen, das, das war auch das Tolle bei dem Auto. Also wir haben eine Glühgebirne gewechselt, wir haben Scheibenwischwasser nachgefüllt, getankt und sonst nichts. Also keine Bremsen gewechselt, keine Reifen gewechselt. Also es ging dann, ich hatte nur Slicks, aber so ein Messer, so ein Schilmesser und vor dem Stahl war ein bisschen Nieselregen. Da haben wir nochmal zwei mm Profil reingemacht. <lacht> <lacht> Musste ja alles, also so als Jungingenieur, beim kleiner hatte die auch kein Geld. Also das war wirklich oft, auf der Sparflamme, das Auto gebaut. Und dann ähm, ja, sind wir im Nieselregen mit 2 mm Profil gefahren. Und äh, das Profil war weg, der Regen war weg. Der Rest äh, der Veranstaltung war trocken. Und, ja, sind wir 24 Stunden rennen gefahren. Und
1: wie viele sind sie geworden?
0: Ähm, ich meine, wir sind 64. im Gesamt von 150
1: Starter. Das ist schon richtig gut. Also, im leistungsschwächsten
0: Auto. Ja, gut, aber. aber ich glaube, mit dem wertvollsten Motor,
1: oder? <lacht> <Ganz> genau.
0: <lacht> der war natürlich auch nicht so ganz astrein. Also, der war, war nicht, äh, nicht homologationskonform.
1: Aber nicht ganz, klingt nicht so. B nee, nee. Das Verrückte 11. war, Tag.
0: dann war über das Auto war ein Bericht dann in der, in der internen Zeitschrift von Mercedes. Ich weiß okay. gar nicht mehr, wie die hieß. Und dann war das wie ein Lauffeuer, war das rum. Das war sowieso relativ für, mein, für meine Verhältnisse relativ bekannt in der Entwicklung, weil ich diese verrückten Autos gebaut habe mit, mit Turbo, weil das machte ja sonst keiner. Und jetzt taucht er plötzlich dieser Renndiesel auf und er kriegt die aus allen möglichen Abteilungen Anrufe. Ja, äh, hat das Auto ABS? Nein, ist nicht homologiert. Ja, aber wir würden gerne ABS unter den Bedingungen erproben. Können wir nicht ABS Ach, gut, einbauen gut. in das Auto? Ich sage, ja. nein, das wäre zu auffällig, das geht nicht. Ja und dann kamen Getriebemann und dann kam Fahrwerksmann aus allmöglichen Ecken kamen die dann und wollten irgendwas und
1: dann das Auto einbauen also so ein sequenzielles Doppelkupplungsgetriebe
0: also war riesen Gaudi und wir hatten ja nie den Anspruch irgendwas zu gewinnen wir wollten einfach nur also ich habe Motorsport immer gesehen für mich persönlich als Spaß ja. also mir ging es nie darum irgendwie ganz vorne zu stehen der, der Spaß war eigentlich auch Leuten zu zeigen, mit einem leistungsschwachen Auto, was eigentlich dann gar nicht für geeignet ist, irgendwelche guten Zeiten zu fahren. Das war so mein Antrieb. Und Linie fahren, man musste mit dem Auto ja extrem Linie fahren. Mhm. Also einmal an einer Stelle zu viel Bremsen und für die nächsten drei Kilometer
1: war der Schwung aus Rauf zum Kesselchen, dann kommt mir jetzt mal einer rauchen. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Oh, der Motor
1: war sensationell.
0: Also Fuchsröhre oh. unten im Loch, 6000 Umdrehungen.
1: 6000 im Diesel.
0: Ja, also da <lacht> habe hab ich auch wirklich immer den Kopf so ein bisschen eingezogen, habe gedacht, Jetzt fliegt dir das Ding gleich um die Ohren, aber da war Kurbelwelle erleichtert und Pleuel erleichtert. Und das war also wirklich...
1: Also haben Sie schon alles Know-how, was Sie hatten, da war es ja, schon ein cooles Ding, also riesengroß. Gibt es den Wagen noch? Äh, keine Ahnung, nicht. Ja, also das, das
0: waren alles ja Leiteile. also wir mussten dann auch die Teile, die ich damals bekommen hatte, gut, die Motorteile eigentlich nicht, die waren ja unter der Hand, sagen wir mal so. Aber das habe ich dann schön brav alles wieder ins Werk zurückgelegt. Tragen die Rallye-Abteilung, die sagen nur, hau ab mit dem Scheiß, das ist eh alles verschrottet. Die wissen gar nicht, wo die Kopien von den roten Zellen sind. <lacht> Schmeiß es da in den Container. Okay. Und das Auto, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das hat ja ja auch keinen Motor
1: mehr und nichts. Ja, Gute Geschichte. Also das ist, das ist, das ist, das ist, danach ging es bei Mercedes dann steil bergauf, nach einer Ära neuen Berühmtheit.
0: Äh, nö, überhaupt nicht. Also ich hatte da leider einen Abteilungsleiter, der es immer geschafft hat, mir irgendwelche Sachen, die ich dann machen wollte, andere Sachen mal machen wollte, um auch irgendwas mal zu bewegen, was in Serie geht. Der hat das irgendwie immer zu verhindern gewusst und dann irgendwann hatte ich, nachdem er mir dann wirklich mal eine gute Aufstiegschance vermasselt hatte, dann habe ich gesagt, so, also
1: erst beste Gelegenheit und ich bin dann weg. Echt oh. war das? Also das ist tatsächlich war man abhängig von einem Abteilungsleiter und der Ja, das ja okay.
0: eigentlich eigentlich ja nicht, aber es war damals halt so ähm, strenge Hierarchie bei Mercedes. Das war die Hierarchie mhm. bei Mercedes und es war wirklich doof. Also ich habe mich mhm. da so wohl gefühlt. Mhm. Also ich habe wirklich tolle Sachen gemacht. Ich habe unfassbar viel gelernt in diesen paar Jahren, mhm. weil ich halt den Zugriff auf alles hatte. Ich hatte einen riesen äh, Haufen Geld, was ich da jedes Jahr ausgeben konnte. Und wenn das Geld alle war, gab es eine neue Kontierung. Also es war also. Irre. das Einzige, was so ein bisschen später dann doch nochmal in Anführungsstrichen in Serie gegangen ist, also hatte ja auch ein M102 äh, 2,3 Liter mit Kompressor gemacht. Also das war im Prinzip die Vorstufe für den späteren SLK-Motor. Ah, okay. Aber okay. Der 230, ist. 230 Kompressor war das. Genau, da, ne? genau, aber wie gesagt, also nur die, nur die Vorstufe. Mhm. Aber so ein bisschen die alten Berichte von mir, die haben denn da vielleicht den Anschluss gegeben,
1: so ein Auto okay. zu bauen, keine okay. Ahnung. Und dann sind, sie, <lacht> dann sind sie weg.
0: Ja, war jetzt auch so äh, auch ein dummer Zufall. Also ich hatte mich auf der Automechaniker mit einem Freund und Lieferant damals, der Bernd Sobeck. Der hat damals die ganze Motorsportszene mit Metall, mit, mit Schläuchen und Anschlüssen und sowas versorgt. Überall diese Aeroquip-Verschraubung und so. Das war Bernd Sobek war... Die Adresse in Deutschland für Porsche, für Audi, für Mercedes und so weiter. Und dann dem war ich gut befreundet, dann hatte ich gedacht, okay, mit ihm äh, könnte ich mir vorstellen, vielleicht, weil er auch stöhnt, er schafft da nicht alles, äh, gemeinsam da was zu machen. Und dann hatte er einen Stand auf der Automechaniker. Und dann habe ich gesagt, komm, Bernd, ich helfe dir bei dem Stand, um einfach mal zu gucken, könnte das gehen mit dem Burschen. Ne? Ja. Und äh, hatte mich dann auch verabredet mit jemandem, von dem wollte ich einen mechanisch angetriebenen äh, Kompressor kaufen. Das war der Willy Mossenmann aus Holland, der auch so Turbo-Kits und Kompressor-Kits gemacht hat. Und ich wollte so ein Gebläse, was er hatte, kaufen, um mal einen V8 aufzuladen. Also nicht unter dem Aspekt jetzt Verbrauch, sondern Leistung. Mhm. Und mit dem hatte ich mich auf dem Brabus-Stand verabredet.
1: So, 1900, wann war das? Das war 1984. Automechaniker. War aber noch, noch sehr früh bei Brabus, oder? Ja,
0: das war sehr früh. Ja. wir haben uns auch unterhalten und ja, dann kriegt der Buschmann kriegte mit, da sitzt einer von Mercedes und hat dann auch das Gespräch gesucht. <lacht> Ja, und dann haben wir ein bisschen Adressen und Telefonnummern ausgetauscht, und dann wurde mal später mal eine Einladung ausgesprochen, dann im Herbst, und dann bin ich mal äh, hier nach Bottrop gekommen. War noch an so einem Tag im November, Dezember, wo es Mock war, und. Vor 35 Jahren war das Ruhrgebiet ja nicht so, wie es jetzt ist. Also das war wirklich noch zum Teil arg dreckig.
1: War die Diesel noch das kleinste Problem? Ja, ja das war das, das kleinste Problem.
0: Also das ja. war auch, da gab es dann auch Tage, wo nur gerade und ungerade Kennzeichen fahren durften und sowas. Also das gab es damals schon. Und ja, und dann... Habe ich mir das mal hier angeguckt und so, aber einfach nur aus Interesse und bin wieder nach Hause gefahren. Also überhaupt keinen Hintergedanken da gehabt irgendwie. Was war das damals? Also was hat man da
1: vorgefunden bei Brabus?
0: Ja, das war, Brabus war damals so eine, so eine Halle, eine kleine Halle, so eine Weltlechhalle neben einem Wohnbereich. Da waren drei Arbeitsplätze drin, so Reifenhebebühnen. Also die Halle war gar nicht hoch, man konnte da gar nicht ein Auto richtig hochheben. Da gab es schon eine kleine Sattlerei, also zwei Mann gab es schon, Sattlerei, in der Summe war das rund ein Dutzend Leute, so in der Größenordnung. Und schräg gegenüber gab es das Autohaus vom Vater, der hat damals mhm. Jahreswagen verkauft und war Toyota-Händler.
1: Mercedes-Jahreswagen, ne? Mit Mercedes-Jahreswagen, ja, ja, ja. Okay.
0: Also auch der Buschmann war ganz klar ein Mercedes-Mann. Ne? Also okay. Das war sein Ding. Und, und ein bisschen Porsche natürlich auch. Porsche ja, okay. hat er auch und, und hat hat schon damals getuned oder
1: war das eher Ja,
0: ähm, damals, also da ging das schon, da ging das gerade so los. Also davor die Zeit war Brabus äh, AMG-Händler gewesen. Ah okay. Also äh, der Buschmann hat damals so Leistungskit für... 280 e und äh, Spoiler beim äh, bei AMG gekauft, also direkt äh, über Falterbach. Mhm. Und hat die Sachen dann verkauft und dann noch äh, alu -Räder und Lederausstattung und äh, HiFi und sowas alles. Damals gab es noch diese Klary-Anlagen, die ah, ja, ja, diese riesen Dinger, die, <lacht> die da eingebaut waren. Ja. Und dann hat aber der Aufrecht, der hat dem ähm, Herrn Buschmann dann so einen Regionalhändler, den Fred Laufer damals vor die Nase gesetzt in Essen. Und dann musste Brabus beim Fred Laufer kaufen. Und natürlich mit weniger Rabatt. Und da hat er gesagt, so, also das, da habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf und habe gesagt, was der jetzt kann, das kann ich auch. Und hat sein eigenes Tuning-Programm dann angefangen. Dann wurde jemand eingestellt, der Kunststoffteile machte. Und er hat sich dann auch um Auspuffenlagen gekümmert. Damals wurden dann so motor -Kids noch dazugekauft. Also noch nicht, war noch keine eigenen Entwicklungen. Und er hatte damals wohl schon im Kopf, das will er dann auch wohl selber angehen, das Thema. Ne? Und somit hat er dann so ein bisschen weiter an mir rumgebohrt <lacht> und mich dann nochmal eingeladen und dann die Katze aus dem Sack gelassen und dann gefragt, Herr Koffer, können können sich nicht vorstellen, hier zu arbeiten. Und das war für mich im ersten Moment eigentlich erstmal komplett
1: undenkbar. Naja, wenn also so ein großer Daimler kommt, in so eine kleine Wellblechhütte in Bottrop. Ja, äh, also ich sage mal, der, der Frust
0: war schon riesengroß beim Daimler und ich war auch richtig, richtig angefressen. Mhm. Und dann hat es der Buschmann aber damals geschafft, die Vision darzustellen und zu sagen, wo er den Weg hin sieht und was er alles machen will. Und da habe ich gedacht, boah, das ist aber spannend. Also der Mann, der hat was vor.
1: Mhm.
0: Wobei ich zu dem Zeitpunkt natürlich keine Idee hatte, ob der das überhaupt nun finanziell konnte oder ob das überhaupt gehen würde. Aber er war jemand, der konnte Leute einfangen und konnte Leute begeistern. Das konnte er wirklich unfassbar gut. Und hat mich dann auch gefragt, ja, und wir wollen ja neu bauen hier. Ein Gebäude hat ja schon erste Zeichnungen und Pläne gehabt damals und äh, ja, was brauchen sie denn alles, um Motoren zu entwickeln? Ich habe gesagt, wir brauchen einen Motorprüfstand, wir brauchen einen Rollenprüfstand, ich brauche eine Werkstatt und dies und das und Leute in Hebebinden und alles mit Ja, ich sollte ihnen mal ausrechnen, was das alles kosten würde. Ja, und dann hatte ich ihnen die Zahl dann an den Kopf geworfen und hat gesagt, okay, das plane ich jetzt in meinen Neubau mit ein. Ne? Ja, man können sie anfangen. <lacht> Ja, da habe ich dann noch mal ein bisschen drüber geschlafen und überlegt und habe gedacht, ja, also ist eine Chance. Ja, dann habe ich einen Vertrag mit ihm gemacht und habe dann bei Mercedes gekündigt. Dann kriege ich noch eine Einladung vom damaligen Hauptabteilungsleiter von dem Dr. Abthoff, der damals ja, der Chef der ganzen Rotorenvorentwicklung war. Und der versuchte mich dann umzustimmen. Und junge Mann, sagen Sie mal, was wollen Sie denn machen? Und ich verstehe das ja, dass Sie da ein Problem haben, da jetzt nicht wegkommen. Aber sagen Sie mir, was Sie machen wollen und ich kümmere mich drum. Sie sagen, nee, jetzt ist äh, die Sache ist jetzt fix. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ja, so einen Vertrag kann man ja auch wieder auflösen. Ich sage, nee, ich habe da jetzt einen Vertrag unterschrieben, das mache ich jetzt und da gehe ich jetzt und fertig. Ja, er sagte, okay, wenn das nicht klappt, melden sich bei mir, guckt, dass sie da wieder einen Job dann bei uns kriegen, wenn das dann nicht, nicht funktioniert. Das, das ist natürlich gut, ne? eine super Geschichte, ja. hat mir riesig darüber gefreut und rechne ich ihm auch noch heute noch ganz hoch an, damals äh, mir diese Möglichkeit eröffnet zu haben. Hm. Somit äh, bin ich natürlich auch noch viel leichter, ist mir der Abschied gefallen und mit ein bisschen Sicherheit äh, im Rücken, weil ich hatte ja keine Ahnung, was mich da erwartet jetzt nur, ne? Und ich kam da an dann und stellte dann fest, dass ja eigentlich wirklich wenig bis gar nichts da war. Ne? Also, <lacht> ich habe erstmal eine Werkzeugkiste gekauft mit Werkzeug und habe dann mit dem Lehrling erstmal selber angefangen, Motoren zu schrauben. Ne?
1: Was war denn das erste Auto oder was war da gerade angesagt bei uns?
0: Ja, gut, wir haben natürlich diese, diese fremd fremdzugekauften Kits damals natürlich noch verbaut. Aber ich wusste ja, wie man richtig einen Turbomotor oder einen Kompressormotor macht. Das hatte ich ja gelernt. Wusste aber, der Aufwand für eine Nachrüstung, um das richtig zu machen, ist viel zu groß. Das okay. äh, rechnet sich einfach nicht. Und dann war ganz klar. Erinnerte äh, mich an den Spruch vom äh, Dr. Obländer. Junger Mann, Hubraum müsst ihr euch nicht ersetzen. <lacht> außer oder noch mehr Hubraum. Der wichtigste Satz. Genau, der, der wichtigste Satz in meinem Leben. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fangen wir jetzt mal an, ein bisschen Hubraum zu machen. Das erste Projekt war ein 2,3 Liter M102-Motor, den es damals dann schon im baby im 190er gab.
1: 230 er mit, was hat er damals gehabt? 136, 136 PS. Den äh, genau. ja. hatte mein Vater mal im W124. Ja, genau. Das hätte ich mal damals zu so Bravos geschickt. Ja.
0: <lacht> ja, und dann haben wir da die erste, die erste Variante gemacht. Dann habe ich in England ich eine Kurbelwelle äh, fertigen lassen. Da hatte ich eine Adresse. Mhm. Und habe damals, weil wir ja noch keine Werkstatt, nichts hatten. Der Neubau äh, ging dann langsam in die Planung, aber der war ja noch nicht fertig. Na, den Motoren entstand jetzt in Köln, mit dem habe ich das Projekt dann zusammen gemacht. Ja, dann haben wir einen 2,6 Liter gemacht. War ein toller Motor, ein Drehmoment ohne Ende, unfassbar sparsam. Also war wirklich toll zu fahren. Ein bisschen
1: rumpelig. Auch als Vierzylinder. Ne? Als
0: Vierzylinder ja natürlich ohne Ausgleichswellen. War ein bisschen rumpelig der Geselle. Ja. Aber war cool zu fahren. Also war, hat wirklich Spaß gemacht. Ja und dann. War klar, das funktioniert mit Hubraum, das geht. Da haben wir auch äh, die ersten Motoren dann noch verkauft und so. Und äh, dann war klar, dann kam der 300E, also Sechszylinder. Sechszylinder mhm. und das war klar, so den Weg müssen wir jetzt gehen ne? und dann äh, haben wir 3,5 Liter mich dann entwickelt und äh, auch wieder neue Kummelwelle und äh, Kolben und Nockenwelle und was da alles dazugehörte. Damals dann noch Fächerkrümmer dran gemacht, äh, weil das muss ja unbedingt sein, so ein Fächerkrümmer. Ja. Ich habe zwar schnell gesehen, dass es gar nichts bringt, weil die Krümmer von Mercedes eigentlich ganz ordentlich waren. Mhm. Gut, haben wir 3 drei er gemacht. Ähm, quasi auch noch war so eine Nacht- und Nebelaktion. Äh, auch wieder mit dem Instandsetzer damals oder Zylinderschleiferei, wie man das damals ja nannte. <lacht> äh, diesen Motor aufgebaut. Dann äh, hatte der Buschmann schon ein bisschen früh, meiner Meinung nach, aber schon, da war immer recht fix die Werbetrommel Und hatte schon einen Termin zur Automotor und Sport aufgenommen. Und wir hatten dann äh, mit dem Auto, einen Fixtermin waren wir dann in Hockenheim äh, auftauchen sollten zum Aufnehmen der Fahrleistung. Ja, also der Motor war an einem Donnerstag, wo Donnerstag äh, wurde der äh, spätabends fertig. Dann haben wir freitags den Motor eingebaut. Dann bin ich Freitag nachts bin ich die ersten paar Kilometer damit gefahren, weil noch kein Motorprüfstand ist und kein Rollenprüfstand. Der
1: ja, Prüfstand war die A21 oder was ist hier? Die, die a ja. 31 ja. Und dann, äh,
0: die, die war damals, gab es die schon. Also Freitag nach den Motor eingefahren, Samstagmorgen so ein 12-Volt-CO-Messgerät in Auspuff gesteckt, äh, auf die Autobahn gefahren. <lacht> dann noch ein bisschen die Karchetronik, noch so ein bisschen abgesteckt und ein bisschen mit der Zündung rumgespielt. Ja, und montags morgens mussten wir dann in Hockenheim sein und dann bin ich montags früh, ganz früh um 4 oder fünf Uhr mit einem Kollegen zusammen nach Hockenheim gefahren.
1: Auf Achse mit dem Wagen?
0: Mit dem Auto ja, okay. dann. haben ne, das Auto da abgeliefert. Das war damals ein Tuning-Vergleichstest. Ich weiß gar nicht mehr, was für Autos denn alle dabei waren. Es war aber ein AMG 3,2 Liter dabei. Ja, okay. Und der AMG war natürlich die Marke, die es zu schlagen gab damals. Das war ja noch ein unabhängiger Tuner zu der Zeit. Ja, und das Unfassbare war, äh, bedingt durch den Hubraum, haben wir den AMG geschlagen. <lacht> Obwohl wir auch noch, ich meine, wir hatten sogar ein Kombi damals noch, das war sogar noch das schwere Auto.
1: Okay, was hatte der an Leistung, der dran Ich
0: meine, so 240 PS. Okay. Nachher, 2,6 ja.
1: Liter, hat er 245. Und der Original 300, ne? 180, oder 188? 188. Ich 188 mein, ja, das kann den. auch sein, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, wir haben den Test gewonnen. Und haben uns natürlich riesig darüber gefreut. War wirklich eine klasse Geschichte. Mhm. Aber dann schlug der Wahnsinn zu: nämlich Kunden drohen mit Auftrag. <lacht> und jede Menge Kunden droht mit Auftrag. Und viel zu viel Kunden drohten mit dem Auftrag. Dann mussten wir gucken, wie kriegen wir jetzt die Autos gebaut? Und dann musste ich erst mal sehen, wo kriegen wir nicht so viel Kurbelwellen und Kolben und Nockenwellen und so weiter. Ich hatte damals einmal gerade mal so fünf Satz herstellen lassen für die, für die ersten paar Autos, in der Hoffnung, dass auch alles so gut funktioniert. Und der Motor war so unfassbar gut. Der hat so perfekt funktioniert von Anfang an. Wir haben Tag und Nacht und Wochenenden durchgearbeitet, hatten dann immer im Autohaus Bühnen zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir die Motoren ein- und ausbauen konnten. Also es war wohling. Das war wirklich unendlich.
1: Aber das war jetzt noch nicht so, dass sie erst die Autos von Mercedes bekommen mussten, sondern die Kunden haben ihre Autos abgeliefert. Genau. Ja, ja, ja. Also wir haben
0: damals ähm, konnten wir natürlich Autos kaufen bei Mercedes-Händlern, aber äh, also die wurde Kunden. Die auch zugeteilt damals. Ja, auch, ja. genau. Die wurden zugeteilt. Genau. Also die, die Kunden brachten die Autos und in dem folgenden Jahr haben wir dann rund 100 Motoren, 103 5er gebaut. Boah. Sie können sich das gar nicht vorstellen, dass, was für ein Chaos das war. Das glaube ich. Also dass es überhaupt funktioniert hat. Also war, Es gab zu wenig Leute, es gab zu wenig Bühnen, es gab, gab alles zu wenig. Ja, immer noch mit zehn Mann? oder Nee, oder ja, Mann. damals waren es dann vielleicht drei Mann mehr oder vier Mann mehr. <lacht> also neue Gebäude waren ja auch noch nicht fertig. Ja, okay. Also das war dann, das war im Jahr darauf, wo dann die vielen Motoren gebaut waren, wurde das dann auch fertig. Da hatten wir jedes Mal wieder Platz. Dann hatten wir auch eine Fläche, wo wir die Autos hinstellen konnten, die sie natürlich auch gestapelt hatten
1: mit ausgebauten Motoren. Stand ja, dann hat mal. jeder Kunde überhaupt seinen eigenen Motor wiederbekommen, oder? Oder hat genommen, was gerade ist. ist. nee, nee, er nee, 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 hat schon <lacht>
0: seinen sein Motor wiederbekommen.
1: Also das war,
0: das war unfassbar, was, was damals abging. Und mit mhm. diesem neuen Gebäude und mit diesem Motor zusammen ist das auch wirklich explodiert bei uns. Also Ja, und dann hatte ich natürlich... Einen Rollenprüfstand, so ein Bosch äh, Rollenprüfstand, eine Schenkbremse, also ganz was Tolles damals. Gut, dann war, ging natürlich, das Geld ging dann auch langsam so ein bisschen aus, dann, weiß nicht, habe ich mit, mit einem Praktikanten zusammen, mit dem ich jetzt auch noch befreundet bin, der jetzt bei Mercedes arbeitet, der Ingo Haude, mhm. Mit dem zusammen selber dann noch Prüfstand, Halterung und Vorrichtung zusammengeschweißt und gesägt und geflext am Wochenende, um dann da die Motoren drauf zu machen. Und ja, das, das war dann wirklich ein sehr, sehr guter Sprung nach vorne. Und dann haben wir auch direkt angefangen, schon den nächsten Motor zu entwickeln, weil wir gemerkt haben, der Motor, der Basismotor verdreht das. Da muss noch ein bisschen mehr gehen als dreieinhalb Liter, dann haben wir noch 3,6 Liter gemacht. Der hatte noch ein bisschen mehr Leistung noch und ein bisschen mehr Drehmoment vor allem, weil das Wichtigste war für mich immer Drehmoment. Also okay. ich habe immer relativ schnell gesehen, wenn Kunden kamen und das Gespräch suchten und wollen mehr Leistung haben und dies und das, hat man ganz schnell gesehen, die Kunden wissen gar nicht, was Drehmoment ist. Und wenn man hinterfragt hat, was für eine Motorleistungscharakteristik, wo die denn mehr Schub haben wollen, dann hat man immer gesehen, die Leute wollen Drehmoment haben, die hm. wollen gar nicht Leistung haben. Und auf der Straße, das ist noch heute meine Devise, sie fahren 97% mit Drehmoment und 3% mit Leistung. Also was sollen Sie, ein Auto extrem auf Leistung abstimmen und
1: verlieren dann Drehmoment unten. Also unten. Leistung heißt eigentlich nur, wenn man die erfahren will, man muss wirklich ausdrehen und ganz spät Ja, oben. ja, und, und das findet, also auch mit getunten Auto dann, ich sag mal,
0: in der, zumindest in der Mercedes-Szene, nicht jeden Moment statt, dass ich immer jeden Motor ausdrehe, sondern ich will einfach entspannt fahren, will einen durchzugskräftigen Motor haben, will auch mal telefonieren, das war, damals gab es ja auch schon. Ach ja, stimmt, ähm, da ging das sowas. Ich glaube, da hieß... D-Netz oder so Nee, nee
1: D-Netz, also C-Netz und dann gab es dieses B1-Netz oder B-Netz, oder? Also ich weiß nur, es war
0: ein riesen Koffer in der Mittelkonsole und kostete damals 10.000 Mark, so oh. eine Anlage. Wo
1: man die Vorwahl wählen musste, wo das
0: Auto gerade Ja, war, das, ich, das, war, das war noch vorher, das okay. war noch vorher. Also ja, mit, den, mit dem 10.000 Mark Gerät konnte man schon richtig haustelefonieren. Also <lacht> somit war immer das Thema Drehmoment, das war mein Thema. Und das ist also das Thema heute auch noch. Und es ist ja wirklich so, sie, sie wollen mit Drehmoment fahren. Also unten raus, dieses Durchzug, das ist halt das Schöne, ein gleichmäßiger Aufbau der Leistung, dass das was am Ende aller Tage Spaß macht. Irgendwelche Spitzenmotoren, die untenrum nichts ziehen und dann auch schlechten Leerlauf haben und das mit Automatikgetriebe noch zusammen. Das war damals ja typisch bei Tuning. Ne? Oh. Also wenn ein Motor sich im Leerloch nicht richtig geschüttelt hat, war das ja kein getunter Motor. Aber das war nun
1: überhaupt nicht mein Ding. Also und, unten nichts und, und oben dann viel, womit wir beim 300 E24 wären.
0: Ja, <lacht> der ja der gut, e äh, der, der 300 E24, äh, der übrigens auch damals in der Vorentwicklung entstanden ist, aber nachdem ich weg war. Das war einer der Motoren neben dem 2,3-16-Ventiler, der aus der Vorentwicklung dann auch in die Serie gegangen ist. Der war relativ spitz. Mhm. Da hatten wir dann auch unseren 3,6-Liter-Motor für verwenden können, also von der Basis her. Und dann kam der 320er, der hatte dann schon Lockenwellenverstellung und Schaltsaugrohr und solche Geschichten. Mhm. Der war dann, vom Drehmomentaufbau war das ganz was anderes. Und das mit unserem 3,6 Liter war eine super Geschichte.
1: Das glaube ich. Ja. Wie war das eigentlich damals mit, mit Zulassung, Straßenzulassung und so? Haben das die Kunden einfach so getürnt, nee, oder Nein, nee, nee, nee. Das, das Also, also das
0: war von Anfang an war ganz klar bei uns. Also es gibt immer eine ganz normale TÜV-Geschichte. Mhm. Das heißt, da wurden dann Gutachten gemacht. Man hat das Auto dann beim TÜV vorgeführt. Da wurde eine Leistungsmessung gemacht, Abgasmessung, also so wie es heute auch noch geht. Ja, also das also. war schon immer die Maßgabe, also es wird nichts verkauft, was nicht irgendwie ein TÜV-Gutachten hat, also was, was legal ist. Mhm. Mhm. Weil auch der Kunde, wenn so ein Kunde so ein Auto fährt und sie haben ja nur am Motor irgendeine Kleinigkeit gemacht, ist das ja quasi, verliert er ja sofort die
1: Zulassung. Ja, ja, also, Aber ich glaube, das war damals ja gang und gäbe eigentlich, oder? Dass man
0: ja, also wir haben dann. schon... Wurde schon viel mit Gutachten gemacht damals. Also okay. wurde natürlich auch viel geschraubt und ja. gerade so. Die Opel-Szene war ja extrem ja, ja. stark im Ruhrgebiet. und da gab es ja damals auch noch den Manzel und den Kiesling, äh, die in einer Straße waren und sich da bekämpft haben. <lacht> äh, also, äh, da gab es ja schon einiges
1: an, an Tuning-Szene damals. Ne? Ja, und gerade ja hier im Ruhrpott eigentlich, ne? ja, wo ja. viel geschraubt wurde mit DW und diese ganze Tuning-Szene. Ja, ja, genau, DW ja, ja
0: und, und Sandler. Äh, ja, ja. Sandler gibt es ja heute noch. Gut, ja. der macht jetzt hauptsächlich Motorsport. Da habe ich damals auch, wie ich meine privaten Autos gebaut habe, immer bei Sandler, habe ich mir immer die Teile schon damals kommen lassen. <lacht> Aber Sie haben
1: immer auch schon auf, auf Effizienz gearbeitet. Ich glaube, Sie haben das mal irgendwann erzählt, dass Sie auch immer schon damals im Windkanal waren mit Ihren Autos. Ne?
0: Ja, wir hatten also ja Anfang 85, da war ich noch bei Mercedes, da ist der Buschmann mit dem B 124 ein bisschen aerodynamisch optimiert in den Windkanal gegangen. Und wir hatten dann, oder wir, die haben damals noch nicht aber die Firma Brabus hatte dann äh, ein CW von 0,26 erzielt, was damals...
1: 0,26? Da muss man heute schon lange nachsuchen eigentlich. 0,26. Ja.
0: Auf dem ja. mercedes windkanal gemessen. Da war jemand vom Guinness-Buch dabei. Das heißt, das Ding kam dann auch, Guinness-Buch der Rekorde.
1: Oh, okay. Da standen
0: wir mit diesem Auto drin. Der Auto war natürlich tiefer gelegt, hatte auch Felgen drauf, die dann auch aerodynamisch nicht ganz schlecht waren und ein Bravo-Spoiler natürlich. Mhm. Keinen rechten Außenspiegel. Ja, okay.
1: Der eh schon <lacht> kleiner war. Ne? Zu, zu, zu
0: also es, es, es war schon ein hingetrimmtes Auto, aber äh, Straßen zugelassen. Ne? Mhm. Also das Auto ist, ist danach verkauft worden, das ist jahrelang in Bottom noch rumgefahren. Das war damals wirklich eine super Geschichte. Ne? Also, Sie haben
1: immer, das ist ja auch, das kennzeichnet ja auch immer so kleinere Firmen, sie haben immer alles verkauft, auch, ne? Also, ja, ja, nicht so,
0: also, es, es, gab, also es gab bei uns keinen Prototypen, den man irgendwie dann weggeschmissen hat. Hm. Also das hätten wir das Geld auch gar nicht für gehabt damals. Also es musste, Prototypen mussten schon auch später dann, wo wir dann große Motoren in kleine Autos gebaut haben, die Autos mussten dann schon so sein, dass man sie später auch mal verkaufen kann. Also ja, okay. das war immer Maßgabe und das war eigentlich auch toll, weil es gab bei uns nie ein Auto, was dann irgendwie so hingeschustert wurde und mit dem, dem wurde dann gefahren und dann wurde der dann noch ein bisschen hübsch gemacht und verkauft. Das gab es nicht. Also die also waren alle perfekt. Ja, es musste Nein. immer perfekt sein. Also erstens hatte ich natürlich auch den Anspruch, das zu machen. Wenn man mal Mercedes-Gene bekommen hat über ein paar Jahre, dann, dann bleiben die auch ein Leben lang. Qualität, Qualität und es muss funktionieren und der Kunde muss zufrieden sein es darf nicht kaputt gehen. Also das war damals ja extrem. Also ein 123er war ja ein quasi unkaputtbares Auto. Der war ja mit 500.000 Kilometer gerade mal eingefahren. Ja, da haben
1: die ihr Image eingesammelt. Ne? Ja, ja genau.
0: Ja, ja. Und, und damals war natürlich Tuning bei Mercedes,
1: also das gab es nicht. Also Wie, da haben Sie ja, noch Kontakt zu den alten Kollegen gehabt eigentlich bei Mercedes? Ja, ja, das
0: Also zu, zu einigen Leuten immer noch oder heute auch noch Kontakt, okay. so, obwohl es äh, leider der eine oder andere natürlich jetzt auch nicht mehr lebt oder ah, ja. natürlich viele Leute im Ruhestand sind. Aber zu dem einen oder anderen habe ich noch Kontakt. Und
1: haben die so die Nase gerümpft oder haben die das eher wohlwollend gesehen, dass da jemand... Ja, aufhört? eigentlich eher, weil eher
0: komplettes Unverständnis, wie man jetzt irgendwelche Tuning-Sachen machen kann, weil das Breitreifen und sowas, das gab es damals nicht. Also das war, wie gesagt, das war Babybands, das waren die Anfänge vom 124er. Wenn Mercedes-Händler mal breite Räder drauf gemacht hat und das Auto ins Ausstellungsraum gestellt hat, dann gab es vom Daimler eine Abmahnung, Also weil das nicht erlaubt war. Das, der Mercedes wollte das nicht. Also da, da konnten die nichts mit anfangen. Also okay. Da haben die auch kein, kein Verständnis für gehabt, Also auch den Händlern gegenüber. Das hat aber damals der Baby Benz und der 124er die Tuning-Szene natürlich richtig befeuert.
1: Ja und die Motoren hatten ja auch extrem viel Reserve eigentlich. Ne? Ja die Motoren, die Motoren hatten Reserve.
0: Die, die Motoren waren natürlich äh, auch richtig gut geworden mhm. in der Zeit. Es hat ja eine lange Zeit gegeben bei Mercedes, wo die Automotoren, die Hochkoll-Motoren nicht so richtig weiterentwickelt wurden, weil es hieß ja damals Wankel, Wankel, Wankel. Ja stimmt. Und somit äh, wurde beim Automotor auch ein bisschen was verschlafen. Also mhm. da wurde einfach nicht mit Feuern weitergemacht. Und da gab es auch dann viel Aufholbedarf. Also der M102, der Vierzylinder und M103, Sechszylinder waren dann ja die ersten modernen Motoren, die aber auch gleich sensationell gut waren, muss man sagen. Die waren verbrauchsmäßig gut, die waren Haltbarkeit waren die gut, die waren Leistung waren die gut. Das waren richtig, richtig gute Motoren damals. Und das war natürlich die Basis. Also wir wären ja nie so erfolgreich, wenn die Basis von Mercedes nicht so gut gewesen wäre. Muss man ganz klar sagen. Sie können aus einem schlechten Basismotor keinen guten Getunten machen. Das geht einfach nicht.
1: Was war damals so das Kundenprofil der Bravos-Kunden? Was kamen da für, für Leute an, die das getun haben wollten?
0: Ja, das waren also, ich sag mal, viel Selbstständige. Hm. Also, es waren viel Handwerker, der eine oder andere Rechtsanwalt und Zahnarzt und sowas in der Richtung. Aber es war ganz klar, war das die Kundschaft 190 e mhm. 124 und relativ wenig erstklasse
1: Okay, also eher die kleineren Wagen mit großem Motor.
0: Eher die kleineren Wagen mit großem Motor, genau. Und äh, damals hatten wir noch äh, auch eine super Erfolgsgeschichte. Das, das ging aber schon los, bevor ich angefangen hatte, war die Geschichte mit Sixt. Da hatte ja, die, die genau. Firma Sixt, die hat ja immer auffallende Werbung gemacht oder macht ja heute noch auffallende Werbung. Und die hatte damals beim Bodo Buschmann, ich weiß nicht, wie viele das Auto es noch waren, Rote, und weiße 190E mit Spoiler und Rädern und so weiter geordert. Als Mietwagen? Als Mietwagen, genau. Und die standen <lacht> dann an den Flughäfen. Das okay. hat natürlich unseren Bekanntheitsgrad auch wahnsinnig gefördert. Wir waren stolz wie Oscar damals, diese Autos zu bauen. Ich weiß nicht, ich bin die ersten Wochen jeden Tag immer nur mit diesen Autos gefahren, um eine sogenannte Abnahmefahrt zu machen. <lacht> Dass dann nichts klappert und alles funktioniert und so weiter. War eine Riesengeschichte. Also das war ein Riesen-Marketing-Erfolg natürlich für uns. Die Autos tauchten überall auf, wurde darüber gesprochen, standen in den Flughäfen, also war, war klasse.
1: Wie viel haben Sie davon gebaut?
0: Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich ob es 200, 300, 400, okay, irgendwie, oh, sowas.
1: So irgendwie sowas in der Größenordnung. So, so verlockend es wäre, jetzt heute so ein Auto zu finden, es kann ein Mietwagen gewesen sein. Ja, es das ist der große Nachteil. Es war garantiert also, ein Mietwagen. Okay. Ja. Was, war, was war damals so, so Ihr ihr Schlachtschiff oder so Ihr Lieblingswagen aus dem Bravo-Sortiment? Ja,
0: zu, zu, zu dem der Zeitpunkt der. würde ich sagen 190E 3,6. Da hatten wir noch eine okay, S-Variante. So ein Leichtbau hatten wir dann gemacht, war auch ein riesen PR-Erfolg. Da mhm. hatten wir einen roten 190E, also Basis 2,6 Liter. Gab es ja 190E 2,6. Mhm. Und da haben wir den 3.6er eingebaut, noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen mehr Auspuff und dies und das ein bisschen leer geräumt, andere Sitze rein, überall Bügel. Und das Auto ist auch durch den Blätterwald gerauscht ohne Ende, hat auch riesen PR gemacht und das Auto war einfach toll. Also das ist Sven Gramm, der bei uns das ganze Thema PR und so weiter leitet als Direktor. Der hat sich so ein Auto jetzt gerade auch nochmal wieder neu aufgebaut. Aus ja. alten Teilen noch. Ja. Und also es ist eine Riesenschau.
1: Sie, ist Sie haben noch alte Teile von sowas liegen?
0: Oder ja, so das eine oder andere, aber nicht mehr viel. Und ja gut, eine Kurbelwelle, die kann man auch mal schnell nachfertigen. Das ist jetzt ja nicht Also, also man kann auch
1: heute noch mit seinen alten Autos kommen und ein Bravus draus machen.
0: Lassen. Ja, nur bedingt. Ja. Okay. Also ich sag mal, wir haben keine das Spoilerteile mehr für den 190er oder für den 124er oder sowas. Ja, okay. also, aber motormäßig kann man noch ein bisschen... Motormäßig missen.
1: geht halt ein oder andere noch. Ja. Vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen, der da auf die Idee kommt, <lacht> aus einem alten 300 da noch was zu zaubern. Ja, wir haben schon mal überlegt, dann nochmal wieder Teile aufzulegen. Richtig, tatsächlich machen das ja jetzt einige, ne? Also ja. alte Teile oder alte Tuningteile, teile das hab ich, Irgendwas habe ich neulich aus dem Opel aus der Opel-Szene gesehen, ja. dass die was wieder auflegen.
0: Ja, wir kriegen tatsächlich immer mehr Anfragen, gerade nach den großen Motoren, also die großen und solche Geschichten.
1: Och, da müssen wir auch noch drauf kommen.
0: Da, da <lacht> kriegen wir auf. wirklich doch immer mehr Anfragen. Also ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen Teile auflegen.
1: Ja, das müssen Sie machen. Das. <lacht> dann komme ich auch noch mal vorbei. Mit so, <lacht> so, und also der 124er, das war dann irgendwann abgeschlossen, beziehungsweise da haben Sie den ersten Zwölfzylinder auch schon eingebaut, oder?
0: Ja, das war auch sehr witzige Geschichte. Wir, haben, wir hatten damals für den 500E, da war ja ein 5-Liter-Motor drin, M119 hieß ja damals, ein Vierventiler. Mhm. Da hat man eine 6-Liter-Variante entwickelt, die wir auch ganz gut verkauft haben äh, bei den Autos. AMG GHD auch eine 6-Liter-Variante. Mhm. Die hatten wir dann auch und da hatten wir einen Kunden, ich hatte das gar nicht mitbekommen, das war jemand aus den Niederlanden, der hatte sich mal einen 500E umbauen lassen mit 6 Liter motor Und wenn er mal in Deutschland war, kam der vorbei und hat Hallo gesagt und Kaffee getrunken und Geschichten erzählt und so. War ein ganz witziger Typ. Der sprach dann mit dem Verkäufer einmal und sagte, ja, also er könnte noch ein bisschen mehr leisten, könnte noch mehr Leistung, noch mehr Leistung. Hatten Sie schon mehr als AMG, mehr Leistung oder? Äh, nö, das hat sich nicht viel getan. Wie viel Leistung hatten die? Ja, wir waren irgendwie bei gut 400 PS. Ich kann es mich schon, bis jetzt nicht schon mehr. Schon mit 6
1: Liter, Liter, 400 PS knapp. Ja. Okay. Puh.
0: Also es war fuhr auch wirklich so ordentlich. Aber der Kunde wollte auch noch mehr haben. Gut, und dann sagt der Verkäufer, so aus Spaß, wirklich aus Spaß, ja, dann bauen wir da einfach ein 12 Zylinder ein.
1: Zu dem Zeitpunkt hatten wir nämlich schon unseren 6,9 Liter. Genau, dann Mercedes in der S-Klasse den, den 600er Motor. Genau, M100, den 600er Motor. M120. Genau,
0: okay. war ein 4-Ventiler, 6-Liter-Motor. Mhm. Da hatten wir eine Hopper-Variante 6,9 Liter draus gemacht.
1: <lacht> Aus dem Original 408 PS, dann 460 oder so. Äh,
0: der hatte dann 508 in der 508. ersten Version und zum Schluss dann mit dem 7,3 Liter S 585
1: mal nicht. <lacht> wir sind Mitte der 90er.
0: Ja ja. <lacht> Also war, damals war das ein Knaller. Also das ist dieser, auch noch nicht schlecht. Ne? Dieser 12, da können wir leider noch mal drüber sprechen. Ja. Auf jeden Fall, der Verkäufer sagte auch Spaß und der Kunde gleich cheaternd, cheaternd. <lacht> und der Verkäufer sagt, keine Ahnung, ob das geht, ich rufe mal den in den Koffer. Und dann bin ich dann im Ausstellungsraum, <lacht> habe mir die Geschichte dann angehört und habe mich dann im Kopf gekratzt und gesagt, Pff, keine Ahnung, ob der da reinpasst. Also der 500E war, ja war ja nun mit dem M119 schon pikepacke voll und keine Idee gehabt, ob das geht. Und dann habe ich gesagt, ja, zu dem Kunden, wenn Sie uns das Auto hier lassen, äh, geben Sie mir 14 Tage und ich sage Ihnen, ob das geht und was es kostet. Hm. Ja, Schlüssel hingelegt, der war mit einem Kollegen da, der auch mit dem Auto da war, ins andere Auto gestiegen, abgerauscht. <lacht> Dann habe ich mir damals einen Mitarbeiter gehabt, dem ich viel so Prototypen gebaut habe. Der hat den einen Stock geschnappt. Ich sage Stock, müssen wir jetzt mal gucken, ob wir die Zwölfzylinder da reinkriegen. Ja, dann haben wir das Auto und die Werkstatt genommen, haben den Motor ausgebaut, haben so einen Zwölfzylinder, die haben wir damals ja produziert, die stand natürlich auch in der Gegend rum. Und 12 geschnappt und den haben mal vorsichtig mit dem Karten mal so reingehoben. Und dann mal geguckt, wo müsste man dengeln und wie macht man jetzt Krümmer, wie macht man jetzt Ausbruchführungen und wie kriegt man noch einen Kühler davor und Klimaanlage und dies und das, alles, was so ein Auto natürlich weiterhin haben muss. Ne? Ja, dann haben wir uns das so eine Woche angeguckt. Und der Stock mit seinem 1 Meter Maßstab da überall gemessen und geguckt und gemacht und Abstände und Kopf gekratzt. Und dann ja, haben gemeinsam davor gestanden, überlegt, wie bauen wir jetzt die Kühler ein. Und dann haben wir gesagt, ja, das müsste irgendwie gehen. Ne? Ja. Tatsächlich, also das haben sie gleich. Ja, ja. und dann kam, kam der Holländer kam wieder vorbeigeflogen und haben gesagt, ja, das geht brauchen ungefähr so und so lang und kostet so und so viel und dann gibt uns Zeit und Geld und dann geht's los. Jo, kein Problem. In die Tasche gegriffen, eine große Rolle Bargeld rausgeholt, <lacht> äh, da schon mal einen Stapel Scheine hingelegt <lacht> und gesagt, ja, mal los, Jungs. Ja, und dann haben wir das Auto gebaut, also als 6,9 Liter und das war dann auch, keine Ahnung, weiß nicht mehr, ein Vierteljahr oder sowas, eine Größenordnung haben wir gebraucht war schon nicht ganz unsportlich, also äh, einen großen Kühler dann da reinzukriegen und der war natürlich schwer der Motor mm. auf der Vorderachse, aber das fuhr sich cool. Also, ja, also nicht
1: so diese Kopflastigkeit, die immer so die hochzitierte. Ja oft zitierte
0: gut, ja. Also ich sag mal Kopflastigkeit. Wann ist das interessant oder relevant? Also relevant ist es dann, wenn man irgendwie auf irgendwelchen Rennstrecken rumfährt ja. und irgendwelche Kurvenrekorde aufstellt, aber wenn man da so ein Autobahnkurier baut, ob dann ein paar Kilo mehr auf der Vorderachse sind oder so.
1: Es ist ja auch gar kein so großer Unterschied zwischen dem 8- und dem 12-Zylinder, oder? vom Gewicht, Ja, oder ist ein das bisschen schon? ist
0: ja schon, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir haben es damals gemessen, das waren schon ein paar Kilo. Ja, so. okay. Und da brauchen wir natürlich einen riesen Wasserkühler vorne und ja. alle solche Sachen. Also es war schon, rückte ja auch alles ein bisschen nach vorne. Und hinten die Spritzwand, da musste auch noch so ein bisschen gedengelt werden. <lacht> äh, damit der Motor nicht zu weit vorne saß. Ja, der Kunde ist uns, ist uns auch lange treu geblieben. Der kam dann regelmäßig, wenn wir die nächste Evolutionsstufe vom 12. haben, dann kam der auch immer wieder, und forderte dann die nächste Stufe ein. Also, der kriegt dann später noch einen 7,3 Liter, Liter S-Motor. Und ja, war immer gern gesehener
1: also Kunde. Das glaube ich. Aber das war schon dann die, der Start für die, für die Serienproduktion von dem Wagen?
0: Ja, also in der Tat haben wir davon nur ganz wenig gebaut. Also, wir haben dieses Auto gebaut und dann, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Autos. Das war damals ja auch so unfassbar teuer. Also, man musste ja erstmal einen Serienmotor bei Mercedes kaufen. Der hat ja alleine schon größenordnungsmäßig mit Steuergeräten und sowas 50.000, 60.000 Mark gekostet. Oh, okay. Also, das wir ist... mussten ja so einen Motor als Ersatzteil bei Mercedes kaufen. Oh. Und ein Getriebe als Ersatzteil beim Mercedes kaufen. Also da sind sie mit den ganzen Teilen, die sie da brauchen, gehen sie schon Richtung sechsstellig. Und dann auch noch die Leistungssteigerung. Und das war damals unfassbar viel Geld. Also...
1: Ähm was hat denn der Kunde beruflich gemacht eigentlich? Äh,
0: das <lacht> weiß ich nicht. <lacht> das ist auch ein großes Geheimnis. Also, äh, Da hat er sich auch nie, nie zu geäußert. Also,
1: hat er auch nicht gesagt?
0: Äh, nee, 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 nee. nee, nee. Also, ich habe auch nicht äh, gefragt, aber okay. äh, ich habe keine Ahnung. Also war ein unheimlich netter Typ. Äh, hätte, glaube ich, mit dem auch keinen Streit haben wollen, aber äh, war einfach witzig und wenn er durch die Werkstatt lief, haben sich immer die Mechaniker gefreut, die dann am Auto gearbeitet hatten, weil die kriegen dann immer Scheine zugesteckt. Da <lacht> <lacht> war es also in der Werkstatt auch mal sehr, sehr
1: gerne okay. gesehener Kunde. Okay, nicht schlecht. War das eigentlich äh, damals, wie Sie waren eben beim 190er, wo Sie sagten da hatten Sie einen mit, mit Käfig und Rennsitzen und so? War das Thema Motorsport eigentlich mal bei Ihnen auf der Agenda? Das war ja damals die Anfänge DTM auch. Eben ja.
0: Und da kann ich mich noch dran erinnern mit dem Herrn Buschmann gab es einmal ein Gespräch Thema wollen wir in den Motorsport einsteigen. Hm. Gut ich habe ja hobbymäßig ein bisschen Motorsport gemacht das kann man natürlich mit professionellem Motorsport nicht vergleichen das war echt Spaßveranstaltung aber ich wusste wenn du gewinnen willst dann nur richtig oder gar nicht. Und ich habe dann gesagt, Bodo, ist kein Problem, das können wir machen. Aber neue Division, neue Halle, neue Mechaniker und äh, nichts mit Tuning hier zu tun und ganz andere Abteilung. Hm. Ja, wieso verstehe ich nicht? Können wir doch hier alles mitmachen? Ich sage, nee, Bodo, das machen wir nicht mit. Weil äh, damit, wo man Geld verdienen, ist Tuning. Und wenn da jetzt hoher Druck drauf ist und die Leute werden gebraucht, um die Autos zu bauen, dann werden die mal schnell vom Motorsport abgezogen. Aber so gewinnst du keine Rennen. Also das heißt, man muss beide Sachen voll oder gar nicht machen. Und das ist auch immer die Devise gewesen bei uns. Entweder man macht es ganz und richtig oder man lässt es einfach sein. Und das Gespräch war eigentlich relativ kurz, weil damals war dann auch kein Geld dazu da noch eine Halle zu bauen und noch mal Mechaniker zu einstellen und irgendwie auf das Thema zu setzen, gewinnen wir denn und verdienen wir Geld damit oder nicht, weil wir mussten damals auch Geld verdienen, also da stand ein neues Gebäude, das war schon eine spannende Zeit, ne? aber äh, Gott sei Dank, wir hatten ja vom ersten Moment an seit dem 3,5 Liter auch so viel zu tun und so viele Aufträge, wir sind ja in unfassbaren Schritten jedes Jahr gewachsen. Also wir kamen ja überhaupt nicht hinterher mit Infrastruktur. Mit wir haben wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und der Bereich dahinter, der kam gar nicht richtig mit.
1: Also Wahnsinn. Ne? War schon eine spannende Zeit. Aber, aber Sie hatten natürlich auch tatsächlich große Würfe. Ne? Oder gab es mal Motoren, wo, wo es dann Reklamationen gab, weil das doch nicht so gehalten hat, hm. wie Sie es erwartet hatten?
0: Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Also es gab große Würfe, also einer, sicherlich einer der großen Würfe war damals auch unser Zwölfzylinder. Mhm. Auch eine ganz spannende und witzige Geschichte. Wir wussten natürlich, dass der Zwölfzylinder kommt. Und das Problem ist ja immer im Tuning-Bereich, sie müssen ja immer extrem schnell sein. Das heißt, mhm. sie dürfen ja mit einer neuen Motorvariante nicht Ende des Lifecycles kommen. Ja, klar. Sie müssen klar. am Anfang des Lifecycles kommen. Ja. Und sie müssen unfassbar schnell sein. So, das heißt, wir wussten, der 12 kommt. Ja, toll. Wir wussten aber auch, so einen Motor mal eben schnell entwickeln und Kuppelwelle fertigen und Tralala und Kolben bestellen bei Male und das dauert auch mal, bis du welche kriegst, drei Monate oder länger. Mhm. Du brauchst Vorlaufzeit. Mist, Mist, Mist. Wie kommen wir jetzt irgendwie an so einen Motor oder Teile ran, dass wir schon mal gucken können und fertigen können, bevor das Auto da ist. Mhm. Ja, ich hatte ja zu meinen Mercedes-Kollegen dann ein bisschen Verbindung und habe dann da mal leihweise eine Kurbelwelle zur Verfügung gestellt Auch großzügig, ja. <lacht> Mit der bin ich dann im Handgepäck nach England geflogen, zu meinem Kurbelwellenhersteller. Mhm. Ich weiß nicht, ich kam in Birmingham, kam ich mittags an. Dann haben wir die Kurbelwelle schnell auf die Messmaschine, haben die da vermessen und haben dann angefangen zu konstruieren oder zu zeichnen. Also es ist unglaublich, wie pragmatisch man damals vorgehen musste oder wie einfach man vorgehen musste. Wir konnten zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen, welchen Hub kriegen wir denn jetzt in den Motor unter. Ja. Es gab aber einen Bericht über den Motor in der MTZ Motortechnische Zeitschrift. Da wurde dieser M120 beschrieben. Und Gott sei Dank mit einer Zeichnung, wo ein Schnitt durch den Motor gelegt wurde. Das war natürlich unvermaßt. So, man wusste aber jetzt in dieser Zeitschrift war beschrieben Bohrung und Hub. So, also habe ich jetzt diese, diese Zeichnung genommen, habe die vergrößert auf DIN A3 und konnte dann natürlich anhand des Bohrungsdurchmessers mit der Schieblehre dann jetzt den Maßstab bestimmen, wenn ich jetzt irgendwie den Hub vergrößere. Was passiert denn da in dem Motor? Und so doof wie das klingt, <lacht> habe ich mir dann eine papp und eine Pappkurbelwelle und Pappkolben gemacht und habe das Ding dann so lange Hub verändert und gesehen, wie rotiert das da und wo ist Platz für Gegengewichte und Auslenkung des Ploils und wo kommt es dann vorbei. <lacht> Das ja, habe ich dann den Hub bestimmt. Das konnten damals. Sie an der Zeitschrift in der Mode. Genau, in der auf, auf die nerdrak Also werde ich, werd ich nie, nie vergessen, die Geschichte. So, mit diesen, diesen Maßen bin ich dann mit der Kurbelwelle in der England
1: geflogen. Und haben daraufhin auch eine Kurbelwelle schon gießen lassen? Oder, nee, oder
0: nee, nee, das war ja immer aus dem Vollen. Also wir, wir haben lassen, dann die ja. Kurbelwelle gezeichnet. Mit dem Hub, den ich da mit der Pappschablone im hatte. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir ähm, gezeichnet und gezeichnet. Früh morgens waren wir da fertig. Äh, bin ich noch schnell ins Hotel, habe ein paar Stunden geschlafen. Weil am nächsten Tag ging der Flieger schon wieder zurück. Und wie ich morgens so um 8 Uhr denn da auftauchte, da war schon der erste Stahlblock, war schon auf der Crankmaster-Maschine. Und dann wurde ich schon fleißig gedreht und wurde nach den ersten Skizzen, die dann fertig waren, wurde dann schon angefangen, direkt an der Kurbelwelle zu
1: arbeiten. Das geht's nicht. So, dann, dann
0: haben die noch, ähm, die, dann habe ich die Kurbelwelle wieder geschnappt, bin wieder nach Hause geflogen, habe die dann brav bei Mercedes wieder abgeliefert und dann in der Zeit haben die dann die Kurbelwelle weitergefertigt, dann haben die natürlich die finalen Zeichnungen noch gemacht, die Feinzeichnungen und sowas, das haben wir da in der Nacht nicht geschafft. Ja, dann war die Kuppelwelle fertig. Die kam dann irgendwann. In der Zwischenzeit habe ich dann auch einen Kolbendurchmesser ermittelt aufgrund dieser Zeichnung, den der Block vielleicht vertragen könnte. Natürlich ein bisschen mit Vorsicht. Man hatte nur diese komischen Schnittzeichen. Man wusste ja auch nicht, ob die stimmt oder wie weit das ein Serienstand war. Das, das haben Sie einfach so ins Blaue rein. Die hatten immer gesagt, äh, das wird schon passen. Zeit ist Geld. Man Wahnsinn, ja. konnte jetzt nicht warten, bis ja. der richtige Motor da ist. Okay. Ne? Ja, und dann kam der erste Motor und dann haben wir den natürlich die Bohrung ja ein bisschen vergrößert, haben die Kuppelwille da eingebaut und Kolben und alles und alles hat gepasst. Hat sich gedreht. Die Teile sind so, wie sie waren im ersten Wurf auch in Serie gegangen.
1: Tatsächlich, also ja. das was sie am Papp. Schablone ja, gebaut genau. haben, das haben ja, sie in den See reingebaut. Ja.
0: Genau, also unglaublich. war damals dann das schon das auch so gut. mutig, direkt äh, zehn Kurbelwellen zu bestellen. Also war natürlich <lacht> okay. Risiko. Hätte wusste Herr Buschmann das? Hätte sagen <lacht> können, weiß ich nicht. <lacht> Wenn es nicht funktioniert hätte, wäre er glaube ich nicht sehr amused gewesen. <lacht> also eine Kurbelwelle war schon ganz schön teuer damals.
1: Ja,
0: ja. Also heute ja auch noch so ein Ding aus dem Vollen. Es äh, war damals also Qualitativ hochwertigste Arten, überhaupt eine Kurbelwelle zu fertigen. Hm. Also, die Firma hat auch damals für die Formel 1 gearbeitet okay. und hat also viel Motorsport-Kurbelwellen gemacht. Was, was oder so eigentlich Kurbel? nur Kur Kurbelwellen für den Motorsport. Ja, und was? der Motor war ein sensationeller Wurf. Was kostet so eine Kurbelwelle? Kann man das sagen? Oder ist das. Oh, hat, haben wir damals haben wir für so eine Kurbelwelle, ich schätze mal, irgendwie so. 5.000 Mark, sowas, wow. um den
1: Dreh. Und dann die Basismotorisierung, den Basismotor musst du ja auch kaufen.
0: Nee, also... Weil, da kam Die S-Klasse nee, Die, die S-Klasse kam ja rein. mit dem Motor. Okay. Und dann auch noch der R129, der, ja, der SL. Der ja, SL, ja, 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 stimmt. Also der Motor war ein Riesenwurf. Also der war auch äh, unkaputtbar und lief wie ein Ohrwerk und vom ganzen Laufverhalten und so, war, war der wirklich klasse.
1: Aber die Basis war aber auch schon sehr gut. Ne? Ja, die klasse. Basis, ja
0: gut, der M120, also ich finde nach wie vor ist das für mich immer noch ein Traummotor. Ja. Also vielleicht natürlich auch, weil da ein Großteil des Erfolges der Firma auch an dem an der, in der damaligen Zeit an diesem Motor gehangen hat. Ne? Mhm. Das, das war ja die Zeit, wo dann der Daimler sich bei AMG eingekauft hat. Mhm. Also, wie wir die Nachricht bekommen hatten, Mercedes kauft jetzt erste Anteile bei AMG, war bei uns erstmal Krisenstimmung. Also, wir sind da damals im Management zusammengesessen, mit ganz langen Gesichtern, und haben überlegt, oh,
1: hm, jetzt wächst der Konkurrenz jetzt ran. Jetzt
0: gibt's Tuning ab Werk, das könnte unser Ende bedeuten. Also, wir hatten da wirklich Schiss. Also, das war sehr komische Stimmung bei uns. Also, wir hatten keine Ahnung, wo das hinlaufen wird. Aber, diese Geschichte war eigentlich der Start für den weiteren, noch mehr sich beschleunigenden, guten Verlauf der Firma, weil das Thema war, AMG war jetzt kein Tuner mehr, mhm. AMG musste seine Händler damals alle kündigen und durfte nur noch Teile über Mercedes, durfte ah, alles laufen. Okay. Okay. So, Mercedes äh, nimmt aber jetzt nicht von irgendjemandem irgendwelche Teile, die die nicht dann mal geprüft haben und nimmt die dann in seinen Ersatzteilkatalog ein oder baut geschweige denn Autos damit. Mhm. Das heißt, die sind dann erstmal voll unter das ganze Thema Qualität und Bewertung von Mercedes gefallen mhm. und hatten dann eigentlich eine Zeit lang, weil sie ihre Händler kündigen mussten, und weil sie auch nicht mehr direkt verkaufen durften an Endkunden, fiel also ein Großteil dieser AMG-Kundschaft plötzlich in ein Loch, weil konnten nichts kaufen. So. Und wir standen dann mit unserem Zwölfzylinder parat und sind dann plötzlich diese ganzen Zwölfzylinderkunden kunden die eigentlich vielleicht mehr damals nur AMG gewesen wären als wir, die hatten wir dann auf einmal.
1: Und sie hatten bis dahin noch gar nicht diese S-Klasse-Kunden. Das haben Sie ja vorhin schon gesagt. Ja, ja
0: S-Klasse-Kunden also hatten wir. Wir hatten schon S-Klasse-Kunden, aber es war wenig. Ah, okay. Also, also der, wie gesagt, 124, 190er waren die stärkeren Autos mhm. bei uns. Okay, okay. Und dann ging der nächste Schub los. Also äh, mit den Kunden die wir dann plötzlich hatten, die 12 Zylinder gekauft haben und dieser Motor wurde auch gekauft. Wie verrückt.
1: Das war ein Riesenerfolg. Aber Wahnsinn, ne? dass man aus dieser Krisenstimmung heraus ein, ja. eine Erfolgsgeschichte schreibt, ja. aber eigentlich ja un unverhofft und auch so ja. ohne... Natürlich nicht ohne eigenes Zutun, aber, aber das war einfach nur dieses, ja, dieses, dass die sich so im Weg standen und sie daraus war Glück. so profitieren konnten. Ne? Das ja, war, Glück. Das war, sie hätten natürlich auch was Gutes stehen. Ne? Das muss ja man auch ja sagen. gut, also, aber
0: es, trotzdem, Es war ein unfassbares Glück. Ja. Das hätte natürlich komplett anders passieren
1: Ja, wenn die ein bisschen schneller gewesen wären. Ne? Und vielleicht,
0: ja, vielleicht das. Und dann ist natürlich so, wenn sie dann natürlich mit so einem großen Unternehmen verheiratet sind, dann werden sie natürlich langsamer und unflexibler.
1: Das ist das Problem. Und, Und das wenn, Sie, Sie, auch,
0: wenn ja. Sie irgendwo schnell sein müssen, dann ist es im Tuning-Bereich. Also mhm. Sie müssen nicht nur schnelle Autos bauen, Sie müssen auch in den Prozessen. Und in der Fertigung, in der Entwicklung müssen Sie unfassbar schnell sein. Mhm. Wenn Sie das nicht erfüllen, sind Sie hinten dran. Und das ist sicherlich einer unserer Erfolgsstrategien, auch schnell zu sein, flexibel zu sein, auf Kundenwünsche einzugehen. Kurze Wege, schnelle kurze Entscheidungswege, vor allen Dingen nicht riesen Debattierrunden mit allen möglichen Abteilungen und Reisbedenkenträgern und weiß der Teufel was, sondern das geht kurz und knackig. Kosten aufstellen, gucken, wie viel Stück können wir davon verkaufen, Ärmel hochkrempeln, loslegen.
1: Und eigentlich der Traum eines jeden Motoreningenieurs wahrscheinlich. Ja, nur motor das ist, also es geht ja
0: um das ganze das Auto, es geht, das, geht das, ja auch um Aerodynamikteile, und um, Aerodynamik um, ja. um ja. Fahrwerke und Räder und weiß der Teufel was. Gut, es braucht natürlich bei uns alles seine Zeit, aber wir haben natürlich ganz andere Entwicklungsgeschwindigkeiten in
1: so einem kleinen Unternehmen. Wie war denn das damals, als der den Zwölfzylinder... Mit der Pappschablone dann gebaut haben, also nach Erscheinen im, im Serientrim bei Mercedes bis bis sie den ersten Tuningmotor auf dem Markt hatten oder eingebaut haben?
0: Ja, das ging damals relativ schnell, also weil wir ja nun gut vorgearbeitet hatten. <lacht> ja. Wir hatten hier einen schönen Vorlauf. Ich schätze mal, dass wir damals so ein Vierteljahr nachdem das erste Auto bei uns auf dem Hof war auch schon da den Motor drin hatten. Ich kann okay, nicht mehr so das ganz sehen, so genau sagen, aber so ja, in der
1: Größenordnung war das sicher nicht. Das also war echt fix, ne? Ja, Und ja. War dann auch war eine lange Testfahrten oder war es gleich das erste auch ein Kundenwagen?
0: Nee, das war <lacht> schon das erste Auto. war schon unser eigenes, okay. aber das Ding lief von Anfang an wie eine Buttermaschine. Also hätte das, das Sein war können, dass
1: der, dass der nicht so preissensitive Holländer wieder ums Ende gekommen ist, <lacht> <lacht> wie ein Geldbündel auf den Tisch geknallt hat. Aber das war gleich, lief auch gleich so gut oder ja. gab es da Probleme? Wie ist denn das Gefühl hm. eigentlich, wenn man das erste Mal so einen Motor startet? Ist da, ist ja, der, schieß das schießt auch Natürlich. Also das ist heute noch wirklich spannend. Ja.
0: Also obwohl wir natürlich heute keine Pappschablumen mehr haben, sondern <lacht> alles am CAD machen oder uns vorher dann Teile ausdrucken, wenn wir jetzt mal so einen Motor konstruieren oder Kurbelwelle-Pleu-Kolben, dann drucken wir die Teile einmal aus in Kunststoff, machen nochmal eine Überprüfung tatsächlich im vorhandenen Block, wie ist Freigängigkeit, wie sitzen die Ölspritzdüsen und so. Mhm. Das wird ja alles am CAD gemacht heute. Also es mhm. gibt keine Pappschablonen mehr. Mhm. Ja. Und dann hat man ja schon eine sehr große Sicherheit, dass alles äh, am richtigen Platz ist und sich dreht und nicht anliegt und so weiter. Aber es ist trotzdem immer noch spannend, wenn der erste Motor angelassen wird. Das ist immer noch ein Highlight. Ja. Das glaube ich. Bauch. Aber der, der Adrenalinstoß war früher, sage ich mal, deutlich größer als heute.
1: Das denke ich. Und war es auch gleich von der Leistung her so, beim Zwölfzylinder, was Sie sich, haben Sie sich vorher einen Plan gemacht, wie viel Sie da rausgehen nee. müssen? Nein, überhaupt nicht. Nee. Also die Basis hatte 408 PS, weniger wäre schlecht gewesen. Genau, richtig, genau. Okay. Also
0: das konnten wir damals ja auch gar nicht irgendwie berechnen oder sowas, also solche Tools. Hatten wir damals nicht. Da hat man über den Dreisatz, über Hochraum hat man mal so ein bisschen gerechnet, in der Hoffnung, dass man da hinkommt. Also wir haben damals dann ja auch schon eine Fließbahn gehabt, wo wir dann Zylinderköpfe auf der Fließbahn optimiert haben und Ventilsitzwinkel optimiert auf der Fließbahn. Also da waren wir schon, waren wir schon ganz gut aufgestellt. Mhm. Und da hatten wir unseren Motor auf dem Prüfstand dann noch richtig abgestimmt mit Gemisch und Zündung und alles, was dazugehörte. Also es war schon richtig Entwicklungsarbeit in Anführungsstrichen und der Motor lief also von Anfang an lief der wirklich toll. Also riesen, riesen Erfolgsgeschichte. Mhm. und auch die Nachfolgemotoren, dann, den, dann haben wir ja einen 7,3 Liter gemacht, dann haben wir noch einen 7,3 S gemacht. Wir haben dann eigentlich schon immer, wenn der eine Motor fertig war und wir produziert haben, haben wir schon immer mit der Entwicklung der nächsten Stufe angefangen. Oftmals hatten wir schon Ideen oder Ideen, wie könnte man jetzt mehr machen, aber sie müssen ja irgendwann mal Time to Market, das Ding, ja, ja, ja. Äh, sie müssen AKV machen, haben wir immer gesagt, ja. AKV, Anfang Kohle verdienen. <lacht> äh, das, das heißt, sie müssen Freeze machen irgendwann, so das ist jetzt der Stand, jetzt hat das Ding 508 PS, wir hätten zwar noch Ideen, wie könnte man 20 mehr machen, aber sie müssen jetzt anfangen zu verkaufen. Hm. So, die Zeit, die rennt. Hm. So Und dann friert man so einen Stand ein und produziert und dann entwickelt man die nächste Stufe schon mal weiter. Machen die großen Hersteller ja genauso. Ja, also klar, wenn die klar. den Motor in Serie haben, sind die auch schon am nächsten wieder dran. Mhm. Das ist bei uns natürlich kleines Kino. Aber trotzdem, man muss sofort wieder loslegen und weitermachen und weitermachen, investieren. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist sicherlich auch mit unser unser Erfolg über die ganzen Jahre. Weil der wuschmann bisher ist ja der durch und durch Kaufmann gewesen und auch Verkäufer, ich sage mal, der beste Autoverkäufer der Welt, den es hier gegeben hat. Gut, ich habe die ganze Produktion und Technik und Entwicklung und so weiter gemacht. Wir waren da wirklich ein gutes Gespann. Haben uns auch öfter mal in die Köpfe gekriegt, weil 100 PS zu wenig oder irgendwie sowas <lacht> oder nicht schnell genug fertig. Aber wir waren schon wirklich ein super, super Team. Und der Erfolg ist eigentlich gewesen oder ist es heute noch, dass das Unternehmen immer in Technik investiert hat. Das heißt, wenn ich gesehen habe, wir brauchen, oder jemand aus dem Team, wir brauchen das, wir brauchen die und die Maschine, dann wurde das gekauft. Das war immer die Investition in die Zukunft. Und das ist auch heute noch so. Also die Firma ist extrem willig, in die Zukunft zu investieren, in Maschinen, in Vorrichtungen, in Werkzeuge, in Technologien. Wir sind immer dran geblieben. Und da ist immer extrem viel Geld reingeflossen. Also ich weiß noch, wir hatten dann mit dem Zwölfzylinder Riesenprobleme, die Zylinderköpfe alle zu fräsen, also die Kanäle nachzuarbeiten und Sitz nachzubearbeiten. Das war ein Erfolg, ein Riesenverkaufserfolg, aber die Anzahl der Leute, die jetzt so Zylinderköpfe schleifen können und nicht durchschleifen, war da nicht sehr groß. Hm. Und wir haben die dann schon woanders hingegeben. Also der Manzel hat damals dann auch für uns Zylinderköpfe geschliffen, weil der hatte Kappa. Nach unseren Vorgaben hatte er dann einen entsprechenden Zylinderkopf, der vorbereitet war. Und genauso musste das gemacht werden. Mit der Fehlerhaftigkeit, die man natürlich auch machen kann. So eine Kontur genau zu treffen und nachzufahren, die man auf der Fließbank vorher hat, ist dann... Etwas tricky. Naja gut, aber dann hatte ich die Idee, okay, sowas müsste man eigentlich auf einer CNC-Maschine machen können. Und habe dann damals eine, eine Hermle CNC-Maschine gekauft. Das war in der Größenordnung 400.000 Mark. Okay. Das okay. war zu dem Zeitpunkt für die Firma unfassbar viel Geld. Mhm. Aber der Buschmann hat gesagt, okay, wenn du sagst, du brauchst das und wir werden schneller und wir können mehr verkaufen, das ist ein Rechenexempel, kauf die Maschine. Und dann, das ist eine große
1: Verantwortung von Ihnen. Ne? Ja,
0: ja. und dann kam dann plötzlich so ein riesen CNC-Gerät kam da an und da mussten wir erstmal lernen, wie arbeitet man überhaupt so eine Maschine. Also bei uns konnte keiner eine CNC-Maschine <lacht> bedienen. Dann wurden dann Mitarbeiter geschult im Werk und dies und das und dann haben wir dann die Köpfe. Dann auf der CNC-Maschine gemacht. Dann haben wir auch angefangen, die Blöcke auf der CNC-Maschine dann zu bohren. Okay. Nicht mehr auf so einem Bohrwerk, wie die Zylinderschleife das machen, sondern auf der CNC-Maschine. Köpfe in einer Aufspannung, Kanäle und die Ventilsitze gleich bearbeitet. Auch nicht mehr auf eine Ventilsitzmaschine gegangen. Das hat natürlich Zeit eingespart. Also klar, klar. an so einem Kopf hat ein Mitarbeiter damals eine Woche dran rumgeschliffen. Und die Maschine hat es in einer halben Stunde gemacht. Ne? Tatsächlich, war es ja. so
1: ein großer Unterschied. Ja, ja. Und wahrscheinlich gar kein Ausschuss mehr, oder? Null.
0: Und die war auch nie ja. krank und die hat auch nicht einen schlechten Tag und ja. hat auch ja, nicht ja. mal mit einer Fächerrolle, die auseinandergeflogen ist, dann den Sitz kaputt gemacht. <lacht> <lacht>
1: Gab es da, da öfter mal Ausschuss bei so Motoren? Ja, ja. ja, ja, ja. Gut,
0: ja. so einen Sitz kann man wieder neu reinmachen. Ja, aber aber der eine oder andere Kopf ist auch mal durchgeschliffen worden. So ein, so ein Kopf hat natürlich auch Gussversätze. Ja in den Kanälen ja. und dann machen wir schon mal einen Kopf kaputt. Das war natürlich immer www.schlechtelaune.de
1: wenn, so <lacht> wenn so ein Kopf
0: kaputt war. Ne? Ja, das glaube ich.
1: Ne? Aber das ist ja ein bisschen wie so ein Diamantenschleifer eigentlich. Die mhm. dürfen ja auch nichts kaputt machen. Ja, ja, genau. spielen, ja, ne? ja. Und von was von der Größenordnung redet man so? Wenn Sie jetzt sagen, dieser Zwölfzylinder war ein großer Wurf. Also wie viele Autos und davon so
0: ja, wir haben ja nie Tausende von Motoren im Jahr nee, nee, gemacht. Eben, also wir haben okay. keine Fließbandproduktion gehabt. Also das waren dann so in der Größenordnung 70, 80 Motoren, aber dann über die verschiedenen Baureihen. Mhm. Also damals 70 von dem 50, von dem 80, von dem 100. Also wir haben schon ganz gute Motoren produziert damals.
1: Und wir reden jetzt immer so viel über Motoren, aber ich meine, ganz große Schwergewicht sind ja auch Innenräume bei Ihnen. Ne? Also Sie ja. haben ja dieses ja. wirklich besondere Leder und ja. das ist... Äh also
0: das ist, äh, war damals schon, wie ich angefangen habe. Wie gesagt, da gab es schon zwei Sattlermeister bei uns, ja. die das gemacht haben. Also da hat der Buschmann auch ein sehr gutes Gespür gehabt damals für dieses Thema, andere Leder, weichere Leder, ähm, andere Art der Verarbeitung, andere Art von Nähten. Und ich weiß, dass also viele Ideen, die wir damals hatten, sich dann plötzlich auch in Serienautos bei Mercedes wiedergefunden haben. Also ich weiß, dass viele Interieurleute immer auf den Messen bei uns geguckt haben, was machen wir. Mhm. Und da sind viele Sachen äh, sind in die Serie gegangen. Also wir hatten dann so, so Türpfeifen-Geschichten, sowas beim 126 er solche Themen, äh, fanden sich dann in anderen Autos wieder. Also. Aber was ist das? Türpfeifen? Tür? Das sind so, so Absteppungen und so Nähte so, okay. in, den, okay. in den, in in den Türseitenteilen. Ja. Also, das war immer ein großes Thema. Und wir haben die Sattlerei auch immer vergrößert, vergrößert, vergrößert. Sind jetzt auch gerade dabei, schon wieder den nächsten Sprung der Vergrößerung zu machen und noch mehr Maschinen anzuschaffen, weil Sattlerei ist im Moment unser Flaschenhals. Wir kriegen gar nicht genügend Lederausstattungen gebaut wie wir verkaufen könnten. Da werden wir nochmal in Maschinen mehr investieren. Wir haben ja jetzt schon äh, entsprechende Stickmaschinen, Automaten und, und große Nähfeldautomaten. Aber das muss da noch weitergehen, damit wir einfach die Stückzahl hochkriegen. Weil wer will heute noch Sattler lernen? Das ist ein großes Nachwuchsproblem.
1: Ich glaube, das ist speziell bei Tunern oder bei so Manufakturen, wo es ja. viel um Handarbeit geht, die, der Nachwuchs ist das Problem, ja. oder? Sattler. Ja. Also, das, wir sind ja gestern ein bisschen durch die Firma gelaufen und das ist wirklich beeindruckend. Und ich bin ein großer, großer Lederfetischist und das ist... Äh, fantastisch natürlich, wenn sie immer noch Kunststoffflächen, Plastik darf man ja immer nicht sagen, bei Originalautos finden, egal ob sie von AMG oder von Mercedes direkt kommen, wo man noch Leder draufkleben kann und, und was sie da an Leder verarbeiten in, in so einem Innenraum, das ist schon, ist schon ganz beeindruckend und, ja. und da ist, steckt also wirklich viel Handwerk drin und das finde ich immer so toll, das war auch bei Alpina so ein, so ein großes Thema irgendwie, wo die, wo ja. die einfach viel Handwerk nochmal ja. in die Autos legen und ich finde, das ist das, was die, die Autos so besonders machen ja. und eben natürlich dieses weiche Leder, das ist ja leider im Serienbau heute auch nicht mehr so das ist ja mehr Kunststoff und Farbe.
0: Ja gut, sie, 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 sie sitzen halt ein bisschen mehr auf Farbe. Dafür haben sie natürlich auch Leder, die nicht so ganz so empfindlich sind. Also ich sage mal, sag mal, das berühmte Schokoladeneis von der Tochter auf der Rückbank verteilt im Serienauto mit ein bisschen äh, Spüli und äh, einmal Wasser kriegen sie das Eis wieder weg. Also sind, unsere Leder sind schon etwas empfindlicher. Ja. Also nicht so, dass da sofort jeder Fleck zu sehen ist, aber ist schon empfindlich. Ja, oh, aber aber sie sitzen halt auch wirklich auf Leder und sie haben nicht so dieses Plastikgefühl. Also ja, ja. Äh, Jedes Auto, was wir umbauen, und wir machen ja nun viele, viele Innenausstattungen, äh, das sind ja alles Autos, die hatten ja ab Werk schon Leder. Es ne? hm. ist ja immer wieder verrückt zu sehen, da kommt ein Auto äh, mit einer leder -Vollausstattung ab Werk und dann reißen wir da wieder alles raus. Ne? Also
1: <lacht> das tut einem fast in der Seele weh. und das, das, das ja, ein bisschen, das, ist, bisschen, ja. das, das, das Verrückte ist ja, dass die Basis bei Ihnen AMG-Autos sind, die ja eigentlich schon ja. tolleres Leder haben, aber auch das wird runtergerissen und weggeworfen. Ne? Ja. also
0: das ist mittlerweile so, dass, ja. dass hauptsächlich AMG-Fahrzeuge die Basis für, unser, für unsere pavos varianten sind.
1: <lacht> das ist ja eine nee. Nachträgliche Genugtuung, oder? Gegenüber dem AMG.
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich, Wie gesagt, die, die, die Erfolgsgeschichte hat wirklich damit angefangen mit der Übernahme von Mercedes. Und AMG baut ja tolle Autos. Also das sind ja Autos, die auch in Riesenstückzahlen gekauft werden. Und es hat ja eine riesen weltweite Resonanz, diese Baureihe was AMG da alles macht, egal vom G- oder S-Klasse oder was auch immer. Nur, je besser die Basisautos bei Mercedes sind, in Performance und, und im Fahrwerk und alles, was dazugehört, desto besser ist das für uns. Weil die Leute kaufen erstmal das Beste, was es bei Mercedes gibt. Und dann wollen sie das natürlich noch ein bisschen anders haben. weil und das ist natürlich unser Vorteil, also diese AMG-Autos jetzt in großen Stückzahlen. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kaufen Sie sich einen G63 in absoluter Vollausstattung und den haben Sie jetzt vor Ihrer Haustür stehen und eine Woche später steht da nochmal genau so ein Auto, weil der hat genau in der Preisliste auch die Kreuze gemacht. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen Kunden, der dann sagt, ja, das ist aber doof. Ich habe gedacht, ich habe jetzt das besondere Auto, ich entsteht da noch so. <lacht> und dann kommen Sie ins Spiel. Ja, und das sind halt unsere Kunden. Ja. Also unsere Kunden, die wollen dann wirklich das Besondere haben, auf sie persönlich zugeschnitten. Also das ist extrem wichtig. Sie wollen wirklich was haben, wo sie sagen können, okay, das Auto ist für mich gebaut worden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sagen so, und ich habe die Farbe festgelegt und ich habe gesagt, da muss die Naht hin und da will ich eine Wiese haben und so. Wir machen natürlich viele Vorschläge auch den Kunden. Aber es gibt viele Kunden, die exakte Vorstellungen haben, wie ihr Auto auszusehen hat. Die kommen, kriegen wir irgendwelche Skribbeln auf dem Blatt Papier zugemählt und dann bilden wir das nach auf dem Rechner und dann wird eine Animation gemacht, die kriegt der Kunde zugeschickt und wenn er sagt, genau so muss
1: es aussehen, dann legen wir los. Ist das nicht eigentlich toll, dass Sie Kunden haben, die, die den Satz, was kostet das, gar nicht formulieren können, ohne zu lachen? <lacht> oder auch, was verbraucht er. Das ist ja, glaube ich, auch ja, ein Satz, gut. der hier selten fällt in den Verkaufsräumen. Ja, ja gut,
0: also ich sage mal, dass die Frage nach dem Verbrauch wird in der Tat eigentlich mehr oder weniger gar nicht gestellt. Also die ist früher öfter gestellt worden, mhm. ähm, aber mittlerweile gibt es die Frage eigentlich nicht. Ähm, das Thema, was kostet, ist schon, es gibt Leute natürlich, die fragen da nicht oder die verhandeln auch nicht oder die wollen einfach haben. Es gibt natürlich schon Kunden, die die verhandeln, klar. Aber da ist auch da haben wir auch nicht so viel Spielraum. Wir machen da auch nicht viel Spielraum. Wir wollen unsere Marke ja auch nicht irgendwie verschleudern. Mhm. Das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Marke. Und wenn wir uns irgendwie über einen Preis definieren, da sind wir ja nicht.
1: Nee, nee. Wir definieren Quatsch. uns
0: so über frei. Performance und über Qualität und über Design und über tolle Produkte, die, die so einen Wow-Effekt haben. Mhm die muss man sehen und wir sagen one second wow, also muss sie sehen und muss sagen, boah, das will ich jetzt haben. So, und dann kann man natürlich auch noch mal fragen, ob ich jetzt noch ein bisschen Nachlass bekomme, klar, die Frage sei erlaubt und die wird dann sicherlich in kleinem Maße auch befriedigt, aber
1: das ist ja nicht das, was wir, was wir wo wir hinwollen. So. Wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören oder in der nächsten Woche weitermachen. Denn wir haben ja noch gar nicht über die besonderen Kunden von Brabus gesprochen. Und das klingt zum Beispiel so. Wir
0: hatten mal eine GLK V12 gebaut. Ja, mit diesem Auto sind wir dann auf die Dubai Motor Show gegangen. Und da kam auch gleich direkt an dem ersten Tag vor der Öffnung, schon während des Aufbaus, war dann auch so ein halbes Dutzend arabisch gekleidete Männer bei uns auf dem Stand und haben sich das Auto erklären lassen. Und dann tauchten die am nächsten Tag auf und dann sagte der eine, his highness wants to call. Ich sage, ja, kein Problem, wir machen einen Vertrag, alles gut. But his highness wants to call now. Wenn die Messe zu Ende ist, dann in zwei Tagen, dann können wir das Auto dann liefern. No, 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 Sir. Now. Just now. Okay, dann kann man ihn da auch nicht umstimmen. Das geht nun mal nicht. Dann haben wir einen Teil vom Messestand abgeräumt, die, die Umrandung weggemacht, ein paar Holzrampen schnell gemacht, mich in das Auto gesetzt, bin runtergefahren von dem Stand, Hallentor war auf. Da stand Abschlepper, schon mit Ladefläche auf schräg, mit Blitzlicht an, auf den LKW gefahren. Auto festgezurrt, so schnell konnte man gar nicht gucken, war
1: das Ding weg. Ob so ein waschechter Ölscheich gerne eine Woche bis zur nächsten Folge warten würde, weiß ich nicht, aber gleiches Recht für alle und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. Zum zweiten Teil mit meinem Gast Ulrich Joachim Goffre Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de